0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au thème Les jeunes et le sport d'élite, un destin pour tous. Nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure Loïc Bourcalter, Jean-Pierre Egger, Jean-Philippe Favre, Juliane Servigno, Didier Simon avec euh, l'animation de Brigitte Leitenberg. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, puisqu'il est tout proche et qu'il va être aussi euh, très, très intéressant. Ce sera ce samedi, 16 février. Vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu des affiches en ville. Nous aurons le plaisir d'accueillir ici même euh, le démarrage et puis ensuite aussi les projections de la nuit de la photo. Vous savez que la nuit de la photo, est en est à sa huitième édition. Qu'est-ce que c'est que la nuit de la photo Ce sont des projections de photographie des travaux de photographes euh, qui sont euh, repérés par euh, un comité qui travaille avec beaucoup de passion à, à, nous, faire un, à nous proposer un très très beau programme de, de, d'exposition, mais projeté, de photographie. Euh, ça a lieu ici, au Club 44, mais aussi à l'Esther, au musée euh, d'horlogerie, à la BC, au Temple Allemand. Enfin, il y a plusieurs lieux et il y a d'ailleurs des petits papillons euh, que je vous invite à prendre avec vous. Euh, cette nuit de la photo, elle démarre à 5h ici avec une conférence. et Nous aurons le plaisir d'entendre Yves Marchand et Romain Meffre, qui ont été les lauréats l'an passé de la nuit de la photo. Ils ont un très, très beau travail sur euh, les ruines. Ça peut paraître un peu surprenant d'aller photographier des ruines. Alors, ce pas les ruines antiques, mais ce sont les ruines, notamment des structures industrielles, parce qu'ils sont convaincus qu'elles nous racontent, qu'elles racontent beaucoup de nos sociétés. Donc, ils viendront parler de leur travail ici à 5 h et puis à 7 h partout à la Chaux-de-Fonds, dans les lieux culturels, des marrons, euh, les projections de photographie, et c'est gratuit, c'est pour tout le monde, n'hésitez pas à en profiter, c'est vraiment un magnifique travail, une magnifique programmation qui est proposée euh, pour les habitants de la région et au-delà. Sinon, je me permets d'attirer votre attention sur la conférence. La semaine prochaine, on aura encore deux autres conférences. La première, le mardi 19 février. On aura le plaisir d'entendre Rossella Baldi, qui est une historienne passionnante et qui viendra nous parler de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. Personnellement je ne savais pas que l'observatoire cantonal avait été créé non pas pour euh, au départ observer les étoiles par amour des étoiles mais plutôt pour fournir une, un horaire, enfin, le, l'heure la plus précise pour les industries de l'horlogerie pour qu'elles aient un point de référence euh, absolument exact et parfait pour régler les montres de la région et du canton de Neuchâtel. Donc elle viendra nous en parler et puis le samedi qui suivra on aura la possibilité d'aller visiter gratuitement euh, l'observatoire cantonal à Neuchâtel pour ceux qui sont intéressés ce sera le samedi à 14h30. 15. Voilà pour nos prochains événements. Sinon, je vous signale peut-être avec le rideau tiré là, vous ne le voyez pas, mais il y a une très très belle exposition derrière vous, des photographies de Xavier Warol qui est là ce soir avec nous, qui a tiré le portrait de conférenciers qui sont venus au Club 44 entre 2016 et 2018. Vous n'êtes pas sans savoir que le Club 44 fête ses 75 ans cette année, comme le dit très bien le roll-up qui se trouve juste là. Et... On a eu envie, dans le fond, de vous montrer comment il euh, n'y a pas qu'un passé mythique du Club 44, mais il y a un présent qui est mythique. Et Xavier a réalisé d'extrêmement beaux portraits de conférenciers posés sur une fresque où on voit des photographies prises durant les conférences, aussi bien des intervenants, mais aussi de vous, le public. Voilà pour les petites infos maison, j'ai envie de dire. J'en viens à la soirée de ce soir. Euh... Vous dire aussi que cette cette soirée, en fait, elle elle a été préparée, évidemment, avec l'idée de de fêter avec le HCC un peu ses ses 100 ans. dont en fait 75, le HCC 100, mais euh, qu'on avait envie de de marquer un peu le coup à notre façon, en amenant un petit peu notre notre touche à nous, qui est de l'ordre de la la parole, euh, et... euh, du coup, on, je me suis dit assez rapidement, je vais voir avec Brigitte Leitenberg, parce que c'est un monde que moi, je ne connais pas. Et je la remercie du fond du cœur, parce que vraiment, sans elle, on n'aurait pas ces magnifiques invités ce soir à cette table. Il n'y aurait, je pense, pas autant de public dans la salle. Euh, elle a mis à disposition son réseau, son questionnement. Je remercie aussi Francesco Garufo, qui est arrivé en catimini tout à l'heure, euh, directeur du musée d'histoire de, de la Chaux-de-Fonds, mais grand connaisseur du monde du sport et lui-même très impliqué dans la vie sportive du canton. Pour qu'on essaie d'imaginer un petit peu ce qu'on avait envie de questionner dans le monde du sport et de s'intéresser notamment justement à la question des jeunes et je vois qu'il y a des jeunes gens parmi nous, merci d'être là, euh, de se dire dans le fond c'est formidable de pousser, motiver les jeunes, le sport c'est formidable mais qu'est-ce qui est bien pour eux et de vraiment se poser la question avec vous ce soir. Je remercie infiniment nos invités d'avoir accepté cette invitation conjointe, celle de Brigitte Lattenberg et du Club 44, euh, parce que vraiment, euh, je pense qu'il y a des, des enjeux qui sont extrêmement importants. La jeunesse, c'est bien de la pousser, mais à quel prix Il faut vraiment bien réfléchir, se donner le temps ce soir de se poser la question. Euh, et vraiment, euh, vous, vous connaissez tous euh, et toutes Brigitte, certainement, parce qu'elle est, elle est très investie, mais... Moi, je suis frappée à chaque fois que Brigitte s'attelle à quelque chose. Elle le fait avec toute son énergie, toute sa générosité, tout son, tout son cœur. Simplement, j'aimerais vous rappeler un petit peu son, son parcours. Donc, Brigitte Leitenberg est coach de sport et de bien-être. C'est très important. Elle enseigne le nordic, le nordic walking comme personne. Elle a travaillé pendant dix ans au service des sports de la ville, dix ans pendant lesquels elle a été la présidente de la trotteuse Tissot et surtout sa grande prêtresse. Elle s'intéresse passionnément au sport et aux gens à qui elle parvient à donner le goût de l'effort, le plaisir du mouvement. Elle est l'auteur de Seth Neininger qui a été publié en 2016, une formidable biographie de Michael Neininger, joueur de hockey comme vous le savez tous. C'est à Brigitte Attenberg que viendra le plaisir de présenter cette soirée et j'en profite aussi pour remercier la librairie Payot d'être là avec l'ouvrage de Brigitte et aussi l'ouvrage de Rouliane Servigno mais Brigitte en dira un tout petit peu plus tout à l'heure. Merci Brigitte, à toi la parole et très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci Marie-Thérèse pour cette présentation. Euh, j'aimerais aussi remercier euh, au premier rang aussi Monsieur Favre et Monsieur Bello qui m'ont euh, reçu et qui m'ont permis d'en savoir encore plus sur euh, le fonctionnement euh, du sport-études euh, et des centres des CRP euh, euh, à la Chaux-de-Fonds. Donc merci aussi à vous, merci à Marie-Thérèse de euh, m'avoir fait confiance et merci à vous tous qui êtes présents ce soir. Avant de commencer cette table ronde, je vais faire une petite présentation de nos invités. Et je vais commencer par Monsieur Jean-Philippe Favre. Depuis six ans, vous êtes inspecteur de l'enseignement obligatoire. Et même si vous n'allez plus vraiment inspecter les classes, vous êtes le garant du respect des décisions des, euh, qui sont prises au niveau des instances politiques du canton et auxquelles vous devez aussi rendre des comptes. Vous êtes entre autres en charge du dossier du concept sport à études et des centres régionaux de performance. Vous connaissez le terrain de l'enseignement Neuchâtelois puisque vous l'avez vécu sous différents angles. Vous y avez fait vos études. Vous avez été enseignant à l'école primaire, au CPNL. Et vous avez ensuite fait partie de la direction de l'école obligatoire de la Chaux-de-Fonds avant de rejoindre le service de l'enseignement obligatoire et enfin, vous avez aussi une vision de parents sur tout ce qui est éducation. Vous n'avez pas simplement un parcours d'administrateur, puisque vous avez aussi pratiqué deux sports en compétition, le ski alpin jusqu'à 16 ans environ, <rire> et le basket en ligne nationale sous les couleurs d'Auvergne. Et puis vous avez aussi rempli la mission, qui est quelquefois difficile, d'être président d'un club, de ce même club Val-de-Rue. Vous auriez aussi bien goûté euh, davantage l'aviron, mais il vous manquait un coéquipier. Vous travaillez en étroite collaboration avec Gilles Jacquet, chef du service cantonal des sports, pour faire respecter le cadre formulé par Suisse Olympique et avec la direction des écoles du canton qui assure avec les clubs euh, la mise en place sur le terrain. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation et de nous éclairer sur euh, ces dossiers ce soir. Jean-Pierre, Jean-Pierre Heger, est-ce qu'il faut encore te présenter Mais oui. Euh, après avoir bon, pratiqué... <rire> Après avoir pratiqué différentes disciplines sportives, pour t'approcher de ton rêve, aller aux Jeux Olympiques, tu te spécialises dans le lancer du poids et tu deviens champion suisse transmettre tes connaissances, apprendre aux autres, faire progresser, partager. C'est par là, avec un diplôme d'instituteur et de professeur de sport, que tu as commencé ta carrière professionnelle. Tu as aussi été responsable des sports de l'école secondaire de Neuchâtel et de la région. Et pendant de nombreuses années à Macolin, tu participes au programme de formation des entraîneurs suisses olympiques, ceux-là même qui ensuite vont former... Euh, la relève de l'élite euh, sportive. Tu fais partie des meilleurs euh, préparateurs physiques au monde. Tu amènes au titre olympique et au plus haut niveau de l'élite mondiale Werner Günther, Mathias Sempar, Simon Hamann, l'équipe de France de basket, le team Alinghi et Valérie Adams. Depuis 20 ans, tu es aussi un grand motivateur. Tu insuffles, tu insuffles un état d'esprit positif en conseillant de nombreux sportifs, des cadres, des chefs d'entreprise, lors de nombreux séminaires que tu animes. Stratégie du succès, chemin de l'excellence, réussir son coaching personnel et professionnel, tu proposes de faire un parallèle entre les exigences de préparation des sportifs de haut niveau et l'atteinte des objectifs dans le monde professionnel des entreprises. En octobre 2017, tu reçois le Swiss Olympic Lifetime Award, pour ces longues années de de dévouement euh, au sport suisse. Tu travailles actuellement, je peux le dire quand même maintenant, à la réalisation d'un livre dans lequel lequel tu nous feras partager tes expériences. Merci infiniment Jean-Pierre d'avoir accepté ce soir d'être avec nous. Loïc on te voit plus souvent sur la glace qu'au micro, mais je sais aussi que tu es une source de, de renseignements et de, d'informations qui nous sera intéressante ce soir. C'est la glace des Mélèzes que tu griffes enfant avec tes premiers patins et tu découvres le hockey sur glace au haché la chaux C'est aussi avec le club chaux de que tu débutes ta carrière en LNA, en 96-97, c'est ça <rire> « Puis tu pars. 1999-2001, tu pars d'abord jouer à Rappersville, puis tu traverses le gotthard tu atterris à ambri Piotta, tu joues trois saisons au Tessin, et tu continues ton tour de Suisse. Tu signes à Langnau, puis à Davos, et là, tu deviens vice-champion à LNA en 2006, vainqueur de la Coupe Spengler et champion en 2007. » Tu as pu finir ta carrière de joueur en LNB au HCC, ton club formateur, et tu y as occupé le poste de capitaine jusqu'au terme de ta carrière de joueur à la fin de la saison 2017-2018. Tu es un magnifique exemple de, d'une carrière de joueur professionnel et d'une reconversion professionnelle dans ce qui a toujours été ta passion. Et tu continues à la vivre, cette passion. Tu as certes montré beaucoup de talent mais tu as su aussi saisir les opportunités, saisir ta chance, et tu as été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est aussi un paramètre important dans une carrière sportive et plus tard aussi dans la reconversion professionnelle. Depuis la saison dernière, dernière, tu occupes le poste de directeur sportif du HCC, ainsi que de son mouvement junior, tu construis l'équipe, tu flaires les talents, avec les entraîneurs, tu choisis parmi la relève du HC Mojus ceux qui pourront se confronter avec l'équipe première et avec les autres équipes du championnat de Swiss League. Tu t'es engagé pour optimiser la structure mise en place de la filière Sport à Études et du Centre Régional de Performance des Sports de Glace du Haut du Canton, en collaboration avec le club de patineurs. Et je remercie Mme Insy qui est aussi présente parmi nous ce soir. Didier Simon, c'est la partie santé médicale qui est avec nous ce soir. Sportif amateur dès ton plus jeune âge, c'est le cyclisme qui est ton sport de prédilection. Tu pratiques également le ski de fond, la randonnée. Tu t'orientes vers le métier de physiothérapeute que tu étudies à l'OH-les-Bains, puis tu exerces en Ingadine et à Saint-Maurice. Très vite, tu es amené à suivre des sportifs de haut niveau en suivant l'équipe de bobsleigh. Gustave Eder, qui sera champion olympique 92-94, Christian Melly. À, à ton retour dans la région, tu ouvres Physioactive en 93. Tu t'occupes sur le banc et à ton cabinet des joueurs du HCC. » poste que tu occupes jusqu'en 2010. Donc tu es presque le Physio qui est resté le plus longtemps. On aurait pu le mettre dans, la <rire> dans les records. <rire> « Le plus longtemps euh, au HCC. » Parallèlement, en 2001, tu deviens également le physiothérapeute de l'équipe suisse de snowboard avec Gilles Jacquet, les frères Shor, Daniel Ameli, Olivia Nops et Mélie Francon. Tu les suis pendant cinq ans en Coupe du Monde et tu as ainsi l'occasion de participer aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 ainsi qu'à plusieurs championnats du monde. En 2003, tu accompagnes Steve Zampieri sur le Tour de France. En 2006, tu obtiens le diplôme de préparateur physique de l'Université de Dijon. Et dans cette fonction, tu travailles aussi dans le cadre national de gymnastique rythmique à Macaulain pendant deux ans. Tu as été un précurseur dans les techniques de soins easy taping que l'on voit maintenant sur de très nombreux sportifs. Et actuellement, dans ton nouveau cabinet installé à la rue des Crétés 99 à la Chaux-de-Fonds, tu prônes l'importance de l'équilibre entre charge d'entraînement, récupération et bon état biomécanique. Merci aussi Didier d'être, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Juliane, d'habitude c'est toi qui poses les questions. <rire> Puisque tu es journaliste sportif du canton de Neuchâtel, tu as connu l'Impar, l'Express, maintenant Arc-Info, mais surtout depuis plus de 30 ans, tu suis l'évolution des sportifs neuchâtelois dans de nombreuses disciplines. Athlétisme, badminton, tennis, VTT, patinage artistique et plus particulièrement le hockey sur glace. Dans le cadre des 100 ans du HCC, tu viens de publier un livre que je vous recommande tous d'acquérir parce qu'il est magnifique. HSC euh, La Chaux-de-Fonds 1919-2019 un club sans histoire mais si tu pars avec plaisir couvrir des grands événements sportifs nationaux et internationaux puisque tu as été aussi amené à être aux Jeux Olympiques tu rôdes autour des entraînements et des événements sportifs cantonaux, tu observes tu analyses, tu relates, tu critiques et tout le monde peut y passer <rire> les parents, les entraîneurs, les athlètes et les équipes attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés le lendemain d'une réussite ou d'un échec dans la presse. Gérer les médias, quels qu'ils soient, cela fait aussi partie de l'apprentissage des jeunes sportifs d'élite. Ton regard presque paternel sur la relève sportive peut se remplir de beaucoup de respect, d'admiration et d'émotion. Tu es père de deux adolescents, dont un suit la filière sport-études au HCC. Plus
2: Malheureusement, il a plus. Cette filière, il n'a pas eu l'occasion d'être dans cette nouvelle filière, mais il a fait la filière précédente.
1: Très bien, ben merci pour cette précision. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu plus tous nos invités, afin de vous entendre parler une première fois et de faire un petit tour de table, je vais vous poser la, une question à la même à tous. Et j'aimerais savoir, pour rentrer dans le vif du sujet quelle grande star du sport ou quel événement sportif vous ont fait rêver quand vous étiez jeune Je ne sais pas qui veut commencer.
3: S'il est à pas là, je vous dirais bien Jean-Pierre Heger, mais bon... <rire> non. Blague à part, euh, euh, bon, en ce qui me concerne, je, je dois dire que j'ai, j'ai toujours eu un petit peu de peine à idolâtrer, si vous me passez l'expression... Euh, un sportif ou un autre, ou un artiste ou un autre. En revanche, il y en a quelques-uns qui ont, euh, qui ont marqué ma, mon enfance ou mon adolescence. On a entendu parler ces derniers temps on Arstenmark, ben voilà, quelqu'un qui, est, euh, euh, qui a compté pour moi dans, dans, euh, voilà, dans ma vie de jeune sportif. Euh, Bernard Russi aussi, euh, même genre de personnage, assez discret, assez euh, posé, euh, élégant. Euh, toujours dans le ski parce que c'était quand même mon sport en tant qu'enfant, mon sport principal, ben, Freddy Schneider qui avait la capacité à gagner une course en faisant du tricot entre deux manches, ce qui est quand même assez remarquable. Et puis après ben, je me suis effectivement mis au basket et, et en l'occurrence ben, dans ce domaine-là, j'ai un petit peu plus de peine à trouver vraiment des gens qui m'ont fait rêver. On citera Magic Johnson, parce qu'il faut bien citer quelqu'un. Mais, euh, mais sinon, j'ai, j'ai eu le plaisir de faire du basket avec plein de gens qui avaient euh, des qualités que j'aurais bien voulu avoir aussi. Euh, de les voir évoluer, de jouer avec eux, c'est des choses qui, qui m'ont apporté beaucoup. Euh, pas des idoles, mais c'était des, c'était des amis. Et puis c'était euh, surtout euh, des gens dont j'essayais de m'aspirer au niveau de mon jeu.
1: Merci Jean-Pierre
4: Pour moi, évidemment, le moteur, ça a été les les Jeux Olympiques, euh, vraiment toujours, et l'histoire, elle est simple. Euh, En 1960, j'avais donc près de 17 ans, et je suis allé voir la télévision, c'était les Jeux Olympiques de Rome, et je n'avais pas la télévision chez moi, je suis allé la voir chez un oncle, et en rentrant, j'ai dit à mes parents, ça c'est mon truc, j'irai aux Jeux Olympiques. Je ne savais pas ce que j'y ferais. J'ai, j'ai jamais eu tellement d'idoles. J'ai jamais idolâtré. et Tant mieux. Euh, par contre, je me souviens de ces Jeux, puisque c'est ça qui a été le déclencheur de mon rêve olympique. Euh, ça a été euh, le duel de, de, du, de Johnson, Raffer Johnson, avec un, un Asiatique qui s'appelait Yang, en décathlon. C'était un duel extraordinaire de... Du félin contre le, le lion, le, le, le baraquet américain noir, contre le, le félin asiatique. C'était un duel extraordinaire. Je me souviens de Brummel, sauteur en hauteur, celui qui a sauté le plus haut en, en technique encore du rouleau ventral. Et puis de Wilma Rudolph, une, un enfant qui a, été, euh, qui a eu une, une infirmité dans sa jeunesse. Et, et qui est devenu championne olympique aux 100 mètres et aux 200 mètres. Ça a été les flashs et c'est ça qui m'a amené à choisir d'aller au jeu, quelquefois.
1: Merci Jean-Pierre. Euh,
4: pour Louis. moi, mes, mes idoles, c'était
5: les, les joueurs de la première équipe du HCC. Puis à l'époque, euh, le HCC était en première ligue, mais moi, je... Mon mon rêve, c'était de de pouvoir être, quand je suis plus âgé, de de pouvoir une fois jouer ben, en première équipe. Et puis c'est comme ça que ça m'a donné envie de de progresser et puis d'être une fois à leur place, même si on était en en troisième division en Suisse. Mais ça, c'était tous les week-ends, j'allais les regarder et puis je souhaitais une fois être à leur place.
1: Merci Didier.
6: Alors, moi, ben, voilà, en, étant dans le, en étant cycliste, c'est clair que ma passion, c'était c'était Merckx, hein, de, de voir euh, gagner les, les grands tours, dominer les saisons euh, du début jusqu'à la fin. On avait, c'était, euh, quand on était gamin et qu'on faisait un peu de vélo, on avait vraiment envie d'être, euh, ouais, d'être comme Eddie Merckx, donc c'était vraiment notre exemple. Puis au niveau régional, après, ben, c'est clair qu'il y a eu Jean-Marie Creutet. Qui a été pour moi en fait plus que, qu'une idole parce que c'est un ami aussi, c'est une personne avec qui j'ai l'occasion de beaucoup de, de beaucoup m'entraîner avec, de, de le côtoyer même s'il était quelques années plus fort, enfin plus âgé que nous et nettement plus fort. Mais on avait vraiment le droit à ses conseils à, et c'était vraiment génial de pouvoir s'entraîner dans, dans la région avec une star pareille, quoi, qui était un gars qui, est, qui était juste extraordinaire. Quoi.
2: Bah oui, tant que tu parles de Merx, moi je me souviens que. <rire> Je suis espagnol, donc j'étais à la maison, j'étais pour Eddy Merckx, mon père était pour Ocania, ça donnait un peu des bagarres familiales pendant le Tour de France. Euh, après, au cyclisme, il y a bien sûr eu Indurain, que j'ai eu un peu l'occasion de, de rencontrer quand il est venu ici au Tour de Ramondi. Et mon tout premier idole de jeunesse, c'était, c'était Pelé, Pelé, en 1970, à la Coupe du Monde, à, en courrier, envoyé Pelé uh, contre Gordon Banks, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Mais Puis sans ça, au niveau local, moi j'étais... Je suis un peu plus vieux que Loïc quand même. Et j'ai vu jouer Turler, rigoler. Puis ça, c'était des, pour nous, c'était des, des idoles quand on était gamin ici à Chaud-de-Fonds. C'était vraiment en plus Michel Turler, J'ai eu l'occasion de rencontrer par la suite. Puis c'était vraiment un homme formidable.
1: Quoi. Merci Rouliane. On voit que c'est assez euh, ressenti personnel que d'avoir. Euh, euh, admirer ou d'avoir suivi euh, un athlète qui fait partie des, des meilleurs euh, dans quelle que soit la catégorie, ça motive et ça, ça permet, euh, que ce soit en compétition ou simplement pour le plaisir, euh, de, de motiver pour le sport. Donc je pense qu'on est tous euh, ici euh, euh, d'accord sur euh, un point, c'est que le sport, le mouvement, l'activité physique, c'est bon pour la santé euh, c'est nécessaire de, d'avoir ces, ces athlètes qui font rêver, mais maintenant pour arriver à ce niveau-là, euh, à quelle dose, comment, quel système, euh, quelle filière, euh, quelle organisation Et c'est ce, que, euh, ce qu'on va discuter ce soir. Et pour commencer, Monsieur Favre, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce concept euh, euh, sport euh, Études euh, et CRP euh, du canton de Châtel.
3: Volontiers. Euh, historiquement, le concept sport il est né en 2002 avec un, un projet pilote qui a été mené ici à la Chaux-de-Fonds au niveau de l'école secondaire de, de l'époque. Euh, pendant deux ans, ce concept a été exploité ici à la Chaux-de-Fonds avant de déboucher en 2004, deux ans après, sur un arrêté qui a permis à toutes les écoles secondaires du, du canton de proposer cette, cette filière. Euh, depuis, euh, bah finalement, entre 2004 et 2011, pas grand-chose n'a bougé. En 2011, on a vu apparaître, euh, suite à certains... Enfin, suite à l'application de la politique de, de Suisse olympique, les centres régionaux de performance, c'était effectivement une nouveauté, parce que jusque, jusqu'alors, depuis 2004, le concept sport-art-études, c'était finalement un, un, un projet dans lequel euh, des élèves qui remplissaient des critères sportifs, mais aussi scolaire, et avant tout scolaire, je suis obligé de le dire, je suis inspecteur de l'enseignement obligatoire, je mets le, le côté euh, la réussite scolaire en, en avant, et en, en, comme, comme principe de base, mais les élèves qui, per, qui démontraient leur capacité, ou qui les montrent encore, parce qu'on ne va pas parler au passé, ça existe encore, qui démontrent leur capacité à réunir euh, à la fois, de, à obtenir à la fois de bons résultats scolaires et de bons résultats Sportif, un potentiel sportif, ce, peuvent être mis à, au, à profit de, d'un certain nombre d'aménagements horaires dans la, dans la semaine, jusqu'à huit périodes euh, d'allègement horaires sur euh, une grille horaire qui en comprend à peu près une trentaine euh, dans, les, dans les grandes lignes. Euh, ce concept euh, offre aux élèves un soutien scolaire pour les... Euh, si par hasard... Euh, il devait manquer des jours ou des heures d'école dans des, dans des disciplines particulières et convient, dans lesquelles il convient de, d'assurer un minimum de, de progression pour envisager une carrière post-obligatoire au niveau de, de la formation. Ce concept propose aussi un suivi spécifique par l'école. Les directions et les enseignants sont particulièrement attentifs à l'évolution de ces élèves à leur évolution scolaire, mais aussi à leur évolution sportive, évidemment. Euh, et puis, euh, enfin, euh, ce concept euh, offre, entre guillemets, offre, c'est, oui, oui, offre, on peut le dire, une forme d'expertise sportive par la collaboration que les écoles euh, euh, cultivent avec le service des sports. Euh, une expertise artistique aussi, puisque c'est bien un concept sport à études Ici, on va plutôt parler de, de sport, mais enfin il ne faut pas perdre de vue qu'il y a euh, plusieurs dizaines de danseurs, danseuses, musiciens, euh, en, par exemple, qui, euh, qui sont intégrés dans le concept aussi. Euh, et puis, une expertise médicale, puisque nous travaillons de, de, de près avec euh, un médecin du sport euh, bien connu à la chaude de fonds puisqu'il s'agit de Loïc Regazzoni même s'il n'exerce pas la chaude fond, il est au fond de chaude fond, donc je pense qu'il a laissé quelques souvenirs ici. Euh, donc ce concept est, 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 fonctionne de cette manière-là depuis 2004 et en 2011, effectivement, il y a eu cette nouveauté que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, c'est l'avènement des centres régionaux de performance. Le premier qui a eu, euh, qui, qui est apparu dans le canton, c'était un centre régional de performance dédié au ski alpin. Euh, je vous assure que ce n'était pas mon choix, malgré mes propos euh, du début, c'est... Euh, et ça fait bien longtemps que j'ai n'ai euh, plus de contact avec le, avec le monde de, du ski de compétition, ça fait vraiment très longtemps. Non, c'est bien le, le giron jurassien qui a décidé de se lancer dans ce projet euh, et de construire un, un centre régional de performance. Donc, un, L'idée, c'est euh, de, de sélectionner parmi les élèves sport à études ceux qui sont les plus prometteurs, qui ont un potentiel sportif national. Euh, c'est comme ça, en tout cas, que le centre régional de performance de ski alpin a été mis sur pied par le Giron jurassien, avec une collaboration avec le centre du Maille, une collaboration avec une école à Delémont et une autre à Bienne. Il a ce centre vraiment le, le, dans ce sens, le, il porte bien le, l'adjectif de régional il porte surtout l'arc jurassien. Euh, ce, ce, ce concept de centre régional permet de concentrer les élèves les plus prometteurs en un seul lieu de scolarité. Donc, si on a un élève euh, de la chaux de du Locle, de Saint-Aubin ou du Landron qui est euh, particulièrement prometteur en ski alpin, pour reprendre cet exemple-là, puisqu'on en, on est, à, dans mon récit, à l'avènement de ces centres régionaux de performance, eh bien, ces élèves, où qu'ils habitent, ils peuvent être scolarisés Dans un centre, en en l'occurrence, le ski avait choisi de s'implanter au centre du mail à Neuchâtel. Ça permet à l'école de mettre, euh, de mettre en place un, une meilleure co- collaboration au niveau des horaires, au niveau des aménagements, de libérer plus facilement le petit groupe d'élèves que ça représente, pour le ski en l'occurrence c'était entre 3 et 8 ou 9 élèves, de libérer plus facilement pour, euh, par exemple sur des pauses de midi pour euh, bénéficier de la présence d'un entraîneur professionnel pour faire du physique, de la proprioception, d'où, enfin bref, euh, euh, tout, ce que, tout ce que l'activité euh, sportive peut nécessiter comme forme d'entraînement euh, avec justement l'avantage que, qu'amène la, la proximité. Donc les élèves de cette manière là, perdent un minimum de temps entre euh, les activités scolaires et les activités sportives. Donc ça c'était la grande nouveauté en 2011, on a commencé tout doucement avec euh, ce centre régional de performance de ski alpin. Euh, qui s'est vu rejoint par la suite, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, par d'autres, d'autres sports. Aujourd'hui, on a des CRP, des CRP aussi à la Chaux-de-Fonds pour le hockey sur glace, pour le patinage et pour le ski de fond. Euh, pour reprendre l'historique de cette, ce concept sport-arrêtue, en 2015, on a révisé l'arrêté sport-arrêtue justement pour introduire cette notion de centre régional de performance. On l'a tellement bien ancré qu'en parallèle, Suisse olympique ayant tendance à préciser ou à changer ou à, enfin, à modifier un petit peu son mode de fonctionnement et son mode de subventionnement aussi aux, aux clubs ou aux, aux associations régionales, depuis 2016 et 2017, on a pu constater une très forte progression de ces centres régionaux de haute performance. On en a maintenant, je n'ai plus, j'ai plus les chiffres en tête, ils sont sur mes papiers, je chercherai tout à l'heure pour ne pas vous faire perdre de temps avec ça. Mais euh, toujours est-il qu'on en a maintenant un, un certain nombre. On a à peu près 300 élèves euh, qui sont dans le concept sport à études ordinaires, si vous me passez l'expression. Et puis euh, une centaine qui sont intégrés dans des centres régionaux de performance. Voilà, dans les grandes lignes. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, vous pouvez ben si, couper. Hein, non, vous non, mais pas. c'est
1: très intéressant. c'est... Euh, important de rappeler un petit peu la base et puis le, le cadre qui est donné à ces, ces centres régionaux de performance.
3: Si, si vous permettez, il faut juste que je complète quelque chose en voyant Monsieur Heger à mes côtés que j'y pense parce qu'on en discutait tout à l'heure. Une des nouveautés de, de l'arrêté de 2015 a été d'ouvrir le concept sport étude aussi aux élèves du cycle 2, donc aux plus jeunes, euh, l'arrêté originel réservait ça aux élèves des trois dernières années de scolarité, 7e, 8e, 9e, autrement dit 9e, 10e, 11e si on parle en Nouveau-Franc, et puis euh, depuis 2000, 2015, pour les sports individuelles et les activités artistiques, on a ouvert la possibilité aussi aux élèves du cycle 2, à partir de la cinquième année, d'être intégrés et de profiter aussi d'aménagements horaires, ceci pour répondre à certaines, certaines demandes qu'on avait dans, dans des, des disciplines comme la musique, la danse ou le patinage artistique, ou voilà, les élèves démontrent des talents assez rapidement, semble-t-il, ou en tout cas leur, leur précocité artistique ou sportive se, se manifestant plus tôt que dans d'autres sports. Voilà.
1: Merci. Euh, Loïc, peut-être euh, avec cette mise en place du Centre Régional de Performance euh, Ok, patinage à la chaux de fond. Est-ce que tu. Déjà, est-ce que c'est vous quoi Est-ce que ce sont les entraîneurs qui sélectionnent ces, ces jeunes pour accéder à cette filière Ou comment ça se passe la sélection euh, Parce qu'il y a, quand même, il doit y avoir quand même pas mal de jeunes qui euh, aimeraient suivre ce, ce, cette filière. Comment vous comment vous sélectionnez
5: Alors, nous, on a des. L'école donne des critères qui doivent des la carte, le label, si je me souviens, talent de plus. Et nous, après, avec les entraîneurs, on... c'est déjà dur déjà de savoir qui a un talent, qui a un pas talent. parce que c'est... Des fois, ils ont 10 ans, 11 ans, puis on dit qu'ils vont se développer un peu plus tard. Et nous, c'est aussi de, de voir les enfants qui sont passionnés et qui ont envie de faire ça. Ça, c'est aussi le, le, le plus important, parce que si... Ils le font parce que les parents ont décidé, ça ne va pas apporter non plus grand-chose pour les, les enfants. Puis après, ben c'est clair quand les entraîneurs du mouvement junior, on, on sélectionne, c'est un, peu, un mot un peu dur, mais on évalue, on, on discute, puis, hein, puis à la fin on fait une liste de, 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 de candidats possibles. Après, c'est aussi à eux d'accepter s'ils veulent le faire ou pas, quoi. C'est, c'est un libre choix. Mais nous, on va en venir aussi avec les techniciens, des fois maintenant on parle aussi beaucoup ensemble maintenant, parce que c'est la première année, est-ce que c'est pas trop scolairement à des enfants comme ça Parce que c'est, c'est quatre entraînements en plus de leur propre entraînement, plus l'école, plus l'adolescence. Des fois j'ai un peu souci qu'à 15-16 ans ils en ont trop de hockey ou, ou de patinage, puis qu'ils arrêtent sur un coup de tête pour, pour dire c'est trop. Et c'est aussi là qu'on a trouvé le bon, le bon mixte.
1: Et est-ce que ces jeunes, il euh, y a quand même des hauts et des bas entre le début de, euh, de leur, de, du suivi de la filière et, et l'âge de 16 ans, de 16 ans est-ce que ces jeunes peuvent sortir de cette filière et être amenés à être pris Comment ça se passe Est-ce qu'ils peuvent sortir de cette filière ou être un petit peu éjectés, entre guillemets
5: Chaque année, il y a ou des nouveaux ou des qui vont arrêter ou des qu'on ne va pas reprendre parce qu'on a estimé que le développement ne s'est pas fait comme on, comme on le pensait. Après, il n'y a, a pas de, de secret non plus, il n'y a pas de, de route tracée. Il y a un gamin qui, qui pourra jamais faire sport-études puis qui va faire une carrière incroyable. Il y a un gamin qui aura fait toutes les années sport-études et puis il va jouer peut-être en, en deuxième ligue. Si on aurait le secret, de, on, on saurait comment faire et tous les clubs feraient la, de la même manière. Et puis, il n'y aurait pas autant de déchets, on va dire.
1: Oui, et puis Jean-Pierre, avec ta grande expérience, est-ce que tu as, tu, tu as des, des outils ou, pour flairer les, les futurs talents ou, ou les, les compétences ou les défauts que, qu'il faut avoir, qui sont presque indispensables
4: Non, je ne suis pas du tout magicien, mais j'aimerais quand même donner quelques exemples caractéristiques. Euh, bon, Celui que je connais le mieux, c'est Werner Günther, qui j'ai entraîné 12 ans. Euh, je l'ai entraîné quand il avait 16 ans dans un camp d'entraînement à Macolin, où j'étais encore athlète moi-même. Et puis euh, l'entraîneur m'a dit, écoute, euh, j'ai que deux lanceurs, là je ne sais pas qu'en faire, je suis entraîneur de sprint, est-ce que tu ne peux pas t'en occuper euh, une journée Et euh, j'ai, j'ai entraîné euh, Werner et, et son collègue. Et puis en revenant au vestiaire, euh, j'ai dit à un collègue euh, de Macolin, j'ai dit, t'as vu le grand là sur la place c'est le type qui va battre mon record et il va me mettre deux mètres. Puis il me dit, mais deux mètres, ça fait juste le record du monde. J'ai dit, bah écoute, je te dis, il va me mettre deux mètres. Il m'a mis deux mètres et demi. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de, de former comme entraîneur à Macolin, dans mes fonctions de responsable d'athlétisme, le préparateur physique de Federer, Pierre Paganini et, et de Vavrinka aujourd'hui aussi, Et Pierre, qui a été imbibé de de ce travail qu'il a vu euh, pratiquer avec Werner pendant deux ans, les deux ans de ses études là-haut, vu qu'il avait choisi la discipline athlétisme, Paganini, euh, est parti euh, à Suisse-Tennis avec Denio à à Écubelan. Et puis, quelques temps après, il me téléphone et me dit « Jean-Pierre, tu retiens le nom de Roger Federer ». Puis j'ai dit, ah bah, tu peux dire Roger pour moi d'abord, c'est la première chose. Il m'a dit, non, non, non c'est Roger, Il m'a expliqué pourquoi. Et puis j'ai dit, mais c'est qui ce Roger, Roger Federer Il me dit, c'est un gamin de 12 ans et demi. C'est le futur Gunther du tennis, ça veut dire champion du monde du tennis. Et j'en ai entendu des vertes. quand c'est Lara, hein, on a parlé de, de cyclistes. Quand les, les entraîneurs de cyclistes venaient faire leur formation en Suisse olympique, moi, évidemment, j'étais dans le coup, puis j'organisais les cours. Et puis j'entendais toujours parler d'un Cancellara. Puis j'ai fini par demander quand même, c'est qui, ça C'est Cancelara, on ne connaît pas. C'est un gamin de 14 ans, de Berne. Et puis on me disait, si lui, si lui ne devient pas champion du monde, on n'y connaît rien en vélo. Parce qu'il avait des, des valeurs de puissance, et il tirait des braquets déjà, incroyables. Donc, il y a des potentiels. On voit le, le génie, on le voit moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans le fond, notre discussion aujourd'hui, elle, elle va tourner autour du fait est-ce que c'est justifié de, d'avoir une, un sport-étude Et là, je, je vous rejoins totalement, et je suis content que vous l'ayez dit, parce que sinon, je l'aurais dit moi-même, je prétends toujours qu'à l'école, vous prenez note, il y a trois branches principales. Le sport, ça vous étonne la musique et le théâtre, et puis après on peut commencer à faire des maths du français, de l'allemand, etc. Pour moi c'est ça, vivre c'est d'abord avec son corps, sainement, la musique adoucit les mœurs, et puis le théâtre apprend à s'exprimer, permet une aisance aussi verbale parmi les gens. Et puis après, on peut apprendre tout le reste. Ça, c'est une chose. Donc pour moi, notre discussion ne devrait pas s'arrêter au sport. Et ça, vous l'avez merveilleusement dit, et je vous en remercie. Euh, c'est, on veut des artistes. Vous arrivez à imaginer une société sans artistes Mais c'est l'horreur. Mais tout simplement, l'horreur. Pensez qu'on n'a plus de, de personnes phares, quelqu'un qui vous donne l'excellence. Et c'est ça qu'on doit faire, nous. C'est donner à ces jeunes la possibilité de développer un potentiel et au-delà du potentiel, une passion. Et c'est le plus beau métier du monde quand on peut collaborer à ça. Et il y a dans cette salle plusieurs personnes qui travaillent à ça. Et, et j'en suis très heureux et je les regarde. Hein, je... Et euh, il faut le faire. Et ce mariage entre le, le sport et l'étude est nécessaire parce que comme citoyen suisse, j'ai aussi eu ses parents qui disaient « d'abord les études, d'abord les études ». Alors il a fallu faire les études, il a fallu se marier, avoir des enfants, puis après on a commencé à faire du sport. Parce que moi je n'ai pas commencé à sport-études, moi j'ai commencé à 27 ans. <rire> euh, donc euh, je crois que c'est ça le, le, le message que j'aimerais donner euh, de, de cette activité, c'est de permettre à un jeune au-delà, et là je vais peut-être un peu plus loin, mais je le dis maintenant, euh, on ne développe pas seulement un, une coordination des mouvements, une technique une, un, un travail gestuel chez les sportifs on développe une condition physique on développe une préparation mentale préparer à la vie, aller aux limites pour apprendre à les dompter et pas les dépasser on apprend à perdre on apprend à gagner surtout, c'est vrai mais on apprend aussi à perdre vous savez, où est-ce que vous faites des études pour apprendre à perdre, sinon dans le sport D'une façon logique. Parce que s'il y en a un qui gagne, il faut bien qu'il y en ait un qui perde. Et ça, c'est un apprentissage extraordinaire, on n'en parle pas assez. Donc, on a, on a un travail technique, un travail physique, un travail mental ou psychologique, un travail émotionnel, apprendre à gérer ses émotions, Et puis, on peut même aller jusqu'au spirituel. Si on on, on, on admet qu'au-delà des religions, il y a des valeurs, et puis qu'en général, elles sont souvent les mêmes, on travaille aussi sur ces valeurs. Et là, on a un message très fort à à faire passer pour euh, justifier simplement le fait de donner à ces personnages l'occasion d'aller au bout d'eux-mêmes, et puis de laisser ceux qui ne veulent pas le faire. J'ai aucun problème. J'ai eu jamais aucun problème avec un élève qui me disait, mais moi et mes filles, qui à un moment donné m'ont dit, non, papa, non. La compétition, euh, on est doué, c'est vrai, c'est ce que tu dis, mais c'est papa sta du pour toi qu'on devrait en faire aussi. Il y en a bien une qui me l'a reproché plus tard, mais, mais ça, je crois qu'il faut l'accepter. Chacun est libre.
1: Voilà. Plus que tu parles de la vision des parents, est-ce que les parents sont préparés quand leur, Comment sont préparés les, les parents Est-ce qu'il existe quelque chose au niveau des clubs, au niveau de, de pour les préparer justement à accompagner ces, ces jeunes qui vont être, qui vont avoir des, des, des grands coups d'émotivité, qui vont avoir des déceptions, du plaisir, euh, des, des difficultés quelquefois est-ce qu'il y a quelque chose Peut-être euh, euh, Loïc ou M. Farr ou si euh, Didier ou, ou Juliane euh...
2: Je jamais suivi un programme. J'ai, j'ai lu dans, dans un journal espagnol aujourd'hui que, justement, il y avait une école de, de préparation aux parents, en particulier ceux qui sont bord et terrains de football en Espagne, mais c'était très intéressant de, 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 de lire ça, de façon de se comporter, de, de gérer les émotions des parents, des enfants, et... Euh, ça pourrait être intéressant aussi, puisqu'on on voit souvent des comportements un peu bizarres, des fois, sur les bords des patinoires, hein, Vasco euh, Donc, euh, dans ma carrière de papa de hockeyeur, j'en ai vu quelques-unes. J'espère que j'en aurai vu trop, mais j'ai, c'est vrai que ça, ça mériterait des fois aussi une éducation. Mais plus aussi aux parents d'apprendre à gérer émotionnellement certaines décisions de leurs enfants, des, des échecs, des réussites... Mais, de savoir les intégrer puis pas déborder euh, trop sur euh, l'affect du, de l'enfant. Quoi.
1: Ouais. Merci. Les, ces jeunes qui vont commencer, qui vont évoluer, euh, ils vont aussi, euh, leur mécanique va aussi euh, grandir, changer euh, Didier euh, c'est à toi que je m'adresse euh, en tant que physio on sait qu'en Formule 1 on doit contrôler la mécanique on doit contrôler le moteur est-ce que tu penses que ces jeunes qui sont en pleine croissance et qui sont quelquefois en difficulté on doit aussi leur euh, euh, à un certain rythme peut-être euh, faire des contrôles mécaniques entre guillemets
6: oui alors bien sûr ça serait en fait l'idéal donc euh, même si on sort du cadre des jeunes en fait c'est pour chaque euh chaque athlète, en fait, on devrait avoir vraiment un contrôle très régulier. On a beaucoup trop de blessures qui se passent parce qu'en fait, il y, y a une épaule qui est mal placée, il y a un bassin qui est bloqué, des choses comme ça. Les gens continuent de s'entraîner avec euh, ces avec blessures. Ce ne sont pas des blessures encore, c'est, c'est, des, c'est des blocages, c'est des choses qui, qui devraient être euh, corrigées. Mais comme l'athlète n'a, ou, le, ou l'enfant continue de, de travailler, il va finir par se blesser. Et c'est des choses qu'on pourrait éviter. Et c'est sûr que c'est un peu dommage parce que souvent, c'est, c'est réservé aux, aux équipes nationales ou des gens qui sont vraiment très suivis de, de pouvoir les faire du dépistage assez rapidement, assez régulièrement. Et puis, euh, on, on pourrait éviter pas mal de, de blessures et de peut-être même de faits de carrière pour, pour des choses qui, qui pourraient être évitées. J'ai par exemple un exemple qui me vient à l'esprit d'un quelqu'un que j'ai vu il y, a, il y a une année à peu près. C'est un jeune qui, qui faisait des des blessures, des, des chocs cruraux à, à répétition. Et cette personne courait depuis deux ans avec un bassin qui, est, qui était bloqué, en fait, qui une sacroïlia qui ne fonctionnait pas correctement. Euh, évidemment, il y avait une tension permanente sur sa musculature. Donc, euh, chaque fois qu'il se rentraînait un peu plus fort, ben, ça lâchait parce que son, son muscle ne travaillait pas normal. Et il a suffi de, de ré- rétablir, rétablir de nouveau ce, cet équilibre dans son bassin pour que le problème disparaisse. Donc c'est des choses qu'on aurait pu éviter si on le suivait régulièrement. Mais c'est vrai que là, on est peut-être au niveau de la jeunesse, on est assez faible. En, parce qu'évidemment, il faut les personnes qui, qui peuvent le faire. Ce n'est pas là forcément que les fédérations vont investir. Et puis c'est, c'est vrai qu'on pourrait souvent faire bénéficier des jeunes de, de soins réguliers, de contrôles réguliers au niveau de leur, de leur préparation physique. Et ça serait, ça serait important et on pourrait peut-être éviter pas mal de choses.
1: Jean-Pierre ou Loïc, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi,
6: j'abonde
4: totalement dans, dans cette direction parce que, dans le fond, moi, j'avais appris toujours qu'il fallait attendre avant de faire de la force, etc. Attendre, attendre. C'est trop jeune, c'est trop jeune, c'est trop jeune. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un un très très grand scientifique français, qui est le professeur Lacour, physiologue, euh, biomécanicien et, et grand connaisseur du, du, de la science du développement, nous disait, c'est tout faux. Euh, la puberté est la période dangereuse. C'est la période la délicate à tout point de vue, on grandit, assis et ça et ça, donc ménager. Et lui est arrivé, il nous a dit, c'est tout faux. Il faut charger. C'est là que le, les adaptations... C'est, il a dit, c'est comme une chaudière. C'est là qu'il y a le plus d'énergie, le plus de briques pour bâtir, dans tous les domaines. La tête, les muscles, les os, et tout, et tout, et tout. Donc, il faut, je ne dis pas surcharger, mais il faut solliciter les systèmes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, le sport est, est précoce, on, on, on prêche qu'il faudrait normalement commencer tôt, dans presque tous les sports, c'est juste je pense. Hein. Maintenant on peut discuter de ce qu'on y fait, le, si, si on a un, 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 un développement large donc, qui permet une motricité beaucoup plus complexe par la suite ou bien si on se spécialise à outrance dès le départ ça c'est une discussion qui reste ouverte moi je suis plutôt pour une, une ouverture euh, faire différentes choses pour arriver après à maîtriser un maximum de complexité dans, dans sa discipline sportive mais je voudrais ça, mettre ça sur le tapis c'est une discussion discussion très délicate euh, Qu'est-ce qu'on fait de ça Parce que c'est un âge qui est délicat, c'est un âge sur le plan psychologique qui est délicat, euh, le, sur le plan physique, les, les leviers euh, grandissent fortement, souvent, moi j'en sais, je sais quelque chose, parce que j'ai, j'ai grandi encore tard, avec certains problèmes de, de, problèmes de schlatter, de, de, d'eau qui ne sont pas tout à fait euh, calcifiés. et quand on force, bah on a des inflammations pendant une année ou des trucs comme ça. Mais... Euh, la question, j'aimerais la poser parce que c'est, c'est toujours la question qui nous fait peur, c'est jusqu'où on peut aller dans l'effort physique, dans l'atteinte à, au corps. On parle toujours, il a mal fini, il a, il a eu X opérations, il est, on parle moins du problème psychique, qui est pourtant aussi très important à mon avis, euh, mais ça ce sont des problèmes qu'il faut poser. Moi je dis simplement, tout est une question de dosage, ça s'apprend, le dosage, avec l'expérience. Je crois, si on a affaire à des entraîneurs préparés, des entraîneurs formés, véritablement, on, on peut être euh, capable dès le plus jeune âge à pouvoir euh, développer un jeune jusqu'au plus haut niveau sans dégâts. Le problème, ce sera toujours une question de dosage. Et nous, ici, autour de cette table, c'est une discussion extrêmement sérieuse parce que la la personne qui gère l'école doit faire des concessions en disant, on ne peut pas avoir un pensum complet scolaire et puis un pensum complet à côté sportif. Ce n'est pas possible. Il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices. Je pense par exemple au sport dans les écoles américaines où systématiquement on va à l'école le matin et puis on a tout l'après-midi pour le sport et la soirée pour pour euh, se reposer, en fait, euh, ça, ce sont des possibilités, mais qu'il faut exploiter. Il y a encore beaucoup à faire pour le réussir. Mais là où on l'a fait, on a réussi.
1: Merci. Est-ce que M. Favre voulait rajouter quelque chose euh,
3: bon, Je ne connais pas forcément bien le, le système euh, dont vous venez de parler euh, aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il est plus... Il, il est... Plus présent, ce système avec euh, école, enfin formation le matin, sport l'après-midi ou le contraire, hein, j'entends euh, et puis euh, euh, repos le, le soir, plus présent euh, au niveau des universités. Le le, le, le programme que je représente ici est un programme en lien avec l'école obligatoire, donc je ne me permettrai pas de, de, de dire ce qui se passe après. En revanche, je pense que vous êtes bien placé pour savoir si, euh, si le système est perfectible dans le poste obligatoire, parce que de mon expérience, et pour avoir entendu euh, une table ronde avec euh, d'autres éminences, je ne parle pas de moi ici, bien sûr, je parle de mes, mes collègues de travail, euh, euh, à l'université de neuchâtel ce qui était ressorti de cette de cette table ronde c'était effectivement que euh, c'était à partir du lycée voire même de l'université que les vrais problèmes commençaient à se poser euh, pour pour euh, marier au mieux la formation et le, la carrière sportive parce que c'est l'âge où euh, C'est souvent l'âge où la carrière sportive prend une une ampleur encore plus importante dans la la vie de l'étudiant, alors que les les contraintes imposées par la formation universitaire ou formation professionnelle, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, euh, sont sont aussi de plus en plus plus euh, imposantes.
1: Merci. Rouliane, j'aimerais avoir. Peut-être tu voulais rajouter quelque
6: chose, Didier si tu... Oui, alors moi, ça m'aurait intéressé de, de rebondir sur ce que a dit Jean-Pierre Heger. Euh, donc, au niveau de, de l'entraînement, en fait, j'ai, j'ai peut-être une question au public. Qui pense en vous que quand vous allez vous entraîner, vous allez faire une heure de course et tout, c'est ça qui va vous rendre plus fort C'est ça qui va améliorer votre performance
1: Alors, qui dit oui
6: Qui dit oui <rire> Donc évidemment, tout le monde a déjà bien remarqué que si vous allez courir, vous allez courir pendant une heure, l'heure d'après, vous n'allez pas être meilleur. Si on vous demande de courir une heure, vous n'allez pas courir plus vite que l'heure précédente. Donc ce qui est essentiel, c'est vraiment le temps de récupération. Donc c'est vraiment le, un entraînement, une intensité d'entraînement va seulement donner en fait, le stimulus à votre corps pour pouvoir, pour que celui-ci soit capable la prochaine fois. De faire, de faire mieux, de dire « ah ben celui-là il m'embête avec sa, son heure de jogging, je vais y montrer la prochaine fois son heure de jogging, je la fais relax hein, ». Puis c'est comme ça qu'on va, pro, qu'on va pouvoir pro, progresser, mais c'est là qu'on a vraiment le gros problème, parce qu'on est très performant au niveau de, de ce qu'on doit faire maintenant, on a plein de moyens de test avec des cardiofréquences mètres, avec des, des indicateurs de puissance développés, etc., donc on est, on est vraiment de plus en plus costaud dans ce niveau-là. Mais au niveau des temps de récupération et de ce qu'on doit faire pour récupérer, c'est beaucoup plus vague. Et c'est vraiment beaucoup dépendant d'une personne à une autre. Et c'est là qu'on a pas mal de problèmes parce qu'en en fait, on, on généralise un petit peu ça. Et souvent, les entraîneurs euh, ne, ne sont pas forcément conscients de ça. Ils ont vraiment le, la conscience « mon programme d'entraînement, je vais leur faire faire ça, je vais leur faire faire ça ». On avait un célèbre entraîneur à la chaude de avec lequel j'ai pas mal travaillé, pas toujours dans de bonnes conditions, mais c'était des fois euh, qui, quand il, son équipe était fatiguée, il disait « Bon, ok, les gars, vous allez jouer comme des pommes ce soir. Demain matin, on fait un troisième entraînement à 6h30. Hein, » Donc c'est vrai qu'on oublie des fois que l'essentiel dans l'entraînement, c'est le repos. C'est là que votre corps il va se développer, développer que vous allez récupérer. C'est là qu'on va développer les qualités de l'entraînement. Donc le but de l'entraîneur, c'est vraiment de donner les impulsions les plus précises, les plus pointues possibles pour que le corps se développe. Mais là à côté, on doit vraiment avoir un développement, un repos qui correspond, qui laisse le temps au corps de récupérer. Et c'est là que c'est le plus difficile. Et c'est là qu'on a un gros problème avec les adolescents parce qu'on a plein de choses. On a les études, on a euh, bah maintenant les écrans qui ne nous aident pas, euh, plein de choses qui qui viennent perturber, en fait... euh, et qui ne sont pas tellement gérables par, euh, par l'école, par, euh, par le, même par les parents, par le, tout ce qu'on veut, donc c'est par l'entraîneur. Donc il faut vraiment trouver un équilibre idéal entre ce repos et l'entraînement. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un jeune C'est aussi très dépendant de comment ce qu'il peut se reposer, qu'est-ce qu'il fait à côté, euh, que ce soit de l'école, que ce soit autre chose. Hein. S'il est jusqu'à 3h du matin sur son ordinateur, euh, il ne va pas se reposer, puis on va avoir de la peine aussi à le faire récupérer. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment hyper importantes dans le, dans le développement du jeune.
1: Merci Didier. Alors, Juliane ou Loïc, euh, comment faire passer ce message Toi, peut-être euh, en informant ou en mettant en avant dans la presse ou... il, y
2: avait, il y avait un, un entraîneur de Suisse Olympique, une fois, il avait dit <coughs> le meilleur dopage, c'est le sommeil. Et ça c'est vrai que les enfants il faut qu'ils dorment, surtout quand ils sont en phase fait, de croissance et puis ça c'est des choses que j'ai assez souvent reprochées des fois dans les programmes d'entraînement qui ont mis les enfants, c'est qu'il n'y avait pas assez d'heures de sommeil, surtout quand ils ont 10 et 15 ans, ils ont besoin de beaucoup dormir. La deuxième chose que j'aimerais dire c'est par rapport à la biomécanique, à ce que disait Didier, c'est aussi aux parents de prendre la responsabilité. Aux enfants ils vont deux, ans, deux fois par année chez Chiro ou le physio faire un contrôle, pour rétablir la mécanique, justement, le, le squelette, pour qu'il soit... Et ça aussi, il faut pas toujours que ce soit le club qui prenne l'initiative. Les parents, ils ont aussi quelque chose à dire, c'est, leur, c'est leurs enfants. Et, et c'est, ces contrôles, maintenant, il y a tellement de spécialistes qui peuvent faire du bien aux enfants, il faut aussi faire la démarche nous-mêmes de le faire. Moi, j'aimerais poser une question, parce que c'est quand même mon métier, euh, rigide, à, à Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu penses de la, la théorie des 10 000 heures des 10 000 heures. Ouais, c'est la, la théorie par exemple dans, dans la fédération de hockey sur glace suisse, c'est la théorie, c'est il faut 10 000 heures pour développer un enfant en 10 et 20 ans pour que, que ce soit un bon sportif d'élite.
4: Alors je ne sais pas comment ils ont fait le calcul. Vous savez, ça c'est des trucs qui me font rire moi, parce que moi on m'a aussi dit il faut euh, 10 000 jets euh, pour pouvoir lancer temps et temps et quand je fais les calculs combien de jets faisaient mes athlètes par semaine, et par conséquent, par mois, par année, etc., j'arrivais à des chiffres qui étaient 100 fois moins grands. Ça dépend de toute l'efficacité, comment je le fais, quelles sont mes exigences chaque fois que je lance. Moi, je pas besoin de, de faire... Je faisais deux entraînements par semaine avec mes, mes lanceurs, trois au maximum d'une petite heure, avec 30 jets maximum par entraînement, et c'est fini. Alors j'entendais, euh, en Russie, faisait 500 jets par, euh, par tous les deux jours, etc. C'était féléon, Et donc en bon, s'ils prennent une brouette avec euh, 36 poids pour lancer euh, à la mitraillette, c'est... Donc, là c'est un peu, un peu la même chose. Mais j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, euh, M. Simon. Euh, ça c'est vrai, c'est, c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Moi je dis toujours, euh, quand on me demande, c'est quoi ton boulot En fait, tu fais quoi préparateur physique, je dis toujours j'affaiblis mes athlètes. Alors il rit, il me dit mais tu plaisantes, j'ai dit non, mais vraiment pas, ils viennent chez moi, ils s'entraînent deux heures, ils rentrent, ils ont crevé, ils se plaignent des fois même, et puis, euh, puis il me dit oui mais comment, pourquoi ils sont meilleurs, parce qu'ils se reposent, et ils régénèrent, il y a la nourriture, il faut aussi mettre la nutrition hein, euh, avec euh, qui, est, qui joue un rôle capital. Si chaque fois que les parents me demandent, et c'est souvent le cas, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que mon, mon enfant doit faire un peu de musculation, On doit faire ci et ça et ça, j'ai dit oui, mais à la place d'autre chose. Vous ne rajoutez pas à ce qu'il faisait avant. Vous rajoutez quelque chose, vous enlevez quelque chose d'abord avant de rajouter. Mais en aucun cas, vous additionnez, additionnez, additionnez. Alors là, je suis plus que d'accord. Quand je parlais de dosage, c'est, c'est ça. C'est ça qu'on doit maîtriser. Je dis que c'est la plus grande difficulté, à mon avis, à maîtriser. Je pense que Vincent et Patrice, euh, avec les jeunes qui suivent, euh, entre l'école, justement, entre le sport, le club et tout. et tout, C'est, c'est une gestion de, de ce dosage. Et là, on doit faire un effort particulier.
1: Merci Jean-Pierre. Euh, Loïc euh Qu'est-ce qui est mis en place euh, au HCC, quoi, dans le CRP du HCC à ce niveau-là, au niveau de l'information, euh, peut-être pas pour les tout-petits, parce que ce n'est pas eux qui maîtrisent l'hygiène de vie et l'alimentation, mais peut-être aux parents, ou au... comment ça se passe, au niveau de la santé aussi, de la, du contrôle de santé
5: Ça fait, je pense, bientôt une année qu'on a des discussions assez animées, avec euh, ben, sport études euh, de HCC parce que j'ai souvent estimé que, qu'on en demandait un peu trop à ces jeunes enfants. Des fois, je suis un peu étonné qu'ils s'entraînent plus que des pros. Puis en plus, ils ont l'école et les devoirs et tout à côté. C'est, c'est jamais facile de pouvoir gérer parce qu'on on veut qu'ils leur donner plus de temps de glace pour qu'ils s'améliorent. Et d'un côté, comme à chaud de fond, on a des petits contingents, c'est aussi des joueurs qui jouent beaucoup normalement dans leur équipe, voire dans double catégorie. Et à la fin, ça fait, ça fait beaucoup. On a essayé de, de mettre aussi un peu en place ben, Laurence qui est là, qui vient pas assez souvent pour les gamins, mais au moins il y, y a quelque chose, qui, une masseuse qui vient une fois par, on va dire une fois par semaine avec les jeunes, c'est nouveau, on essaie de mettre toujours plus en place de, de moyens hors hockey, mais tous les, quand tu parles de ça avec, avec ton comité, ils veulent toujours mettre de l'argent plus sur les entraîneurs, ou en première sur les joueurs, et des fois il faudrait mettre plus d'argent à côté, sur le préparateur physique, ou des, un physio à temps complet, même pour les jeunes, qu'on puisse éviter des, blessés, des blessures, et puis aussi développer mieux les, les joueurs. Quoi. Oui. Mais c'est, on est toujours entre, entre la frontière que les résultats, et puis c'est des, c'est des coups qu'on ne voit pas forcément sur la glace, et puis, mais ils sont très importants. Quoi.
1: Et sensibiliser les parents, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau de, euh, de, des contacts, des échanges, pour peut-être imaginer un espèce de code du parent idéal de jeunes sportifs d'élite
5: En sport étude, on, on a Anne-Christine Selbar qui est pédiatre et puis qui est la responsable médicale. Ils ont fait un examen complet. Je pense que tu pourrais mieux expliquer que moi ce que tu as fait. Mais on a, on a quand même... Il euh, y a quelque chose euh, qui, est, qui est là et qui, qui fonctionne. Quoi.
1: Super. J'aimerais aussi euh, peut-être poser une autre question. On a parlé de la fatigue émotionnelle, on a a parlé aussi de de tout ce qu'un jeune peut vivre euh, émotionnellement, mais il peut y avoir aussi, on on entend malheureusement que dans le monde de l'éducation, comme peut-être dans le monde du sport ou ou de partout, les enfants peuvent subir aussi des violences psychiques, physiques, ou malheureusement aussi des violences sexuelles. Est-ce que... Les enfants sont informés aussi, et est-ce qu'ils ont, au cas où il y aurait quelque chose, quelqu'un ou une ligne d'écoute, ou à qui s'adresser
4: bon, j'ai, j'ai une immense expérience dans le temps, mais j'ai jamais été confronté à un problème de ce genre. C'est terrible. C'est terrible parce que quand je lis les journaux, je me dis, mais dans quel monde je vis Mais la plupart du temps, mais toujours, j'ai peut-être été témoin. Moi, je sais que ce qui est, ce qui est écrit dans les journaux à ce sujet, pratiquement. Ah oui. Non, mais que tu, que tu as, Côté à Macolin, Jean-Pierre, je veux dire, moi, j'étais assisté à des
2: entraînements de gymnastique rythmique à Macolin quand même. Je veux dire, j'ai vu des choses assez bizarres, euh, pas pour dire violentes, ça t'a jamais choqué, ça t'a jamais frappé. Ah, ma colin.
4: Ouais, bah, mais dire, en gymnastique
2: En gymnastique rythmique, en, en gymnastique rythmique artistique, mais aussi
4: en rythmique... Ah, euh, attention, euh, J'ai jamais vécu, moi, vu, dans mes groupes, mais, mais j'étais témoin d'histoires euh, qui sont passées à côté, dans la salle. Bah, tu as parlé de gymnastique rythmique, merci, c'est vrai, l'exemple... Mais tout ce, que j'ai, euh, tout ce qui s'est passé là, je l'ai appris par personne interposée, mais jamais je l'ai vu en problème ce côté-là. Mais il y a eu, paraît-il, une polémique terrible qui a conduit à la, à la démission de, de, d'entraîneurs, de, de différentes personnes. Et puis, juste pour donner une, 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 une réponse à ça, on a donc critiqué le, le staff technique ou, ou les entraîneurs d'être trop durs et qui ont poussé euh, des jeunes filles à pratiquement jusqu'à la dépression, joliment, hein même une chatoise, je crois. Tout à fait, oui. Bon. Euh, ils ont changé, ils ont pris deux autres euh, entraîneurs de deux femmes bulgares que j'ai vu travailler et avec un immense plaisir. Ça se passait bien, il n'y a jamais eu de problème. Et il n'y a pas longtemps, on les a renvoyés, parce qu'elles n'étaient pas assez dures. Les mêmes personnes du comité. Donc, trouver l'erreur. Trouver l'erreur.
2: Mais tu euh, sais, tu euh, sais la, la femme bulgare qui était précédente là, le jour, quand elles ont loupé la, la qualification de, de très peu à Londres, le soir, il y a eu une réception, elle a fondu en larmes. Elle a dit, c'est vrai que je suis trop dur. Dis, c'est facile de le dire maintenant, mais oui, oui. tout ça pour oui, ça. Oui. puis, vous, vous pleurez maintenant oui, oui. parce que vous étiez trop dur avec oui. ces filles qui partaient tout en oui. complètement oui. En, en
4: dépression. Quoi. Oui. Non, moi, j'ai, quand je dis, attention, quand je dis, j'ai jamais vécu ça personnellement, j'ai jamais été confronté à ce, ce problème-là, personnellement, mais je ne dis pas que j'ai jamais rien vu, mais je l'apprenais soit par personne interposée ou par la presse. Mais j'ai appris beaucoup de choses par la presse. Que j'avais même pas vu juste à, d'un porte à côté. Quoi. Parce que ça se parlait pas. On parle pas tellement de ça euh, dans, dans, entre les sportifs.
2: Après, quand tu interrogeais les gymnastes en question, tu leur disais.
4: Moi, je leur disais Mais
2: c'est pas trop dur ce que vous faites. C'est, c'est incroyable. Et puis, elle te répondait Bon, c'était des filles de 14-15 ans, mais elle te répondait toujours et On adore ça, c'est pour ça qu'on est là. Non, c'est très difficile à, à traiter, quand même, comme, comme problème.
1: Juliane, puisque tu traites des sujets dans la presse, euh, quels sont tes critères de, euh, pour choisir qui tu vas interviewer qui tu vas, Sur qui quel euh, sportif euh, Et est-ce qu'il y a aussi une éthique par rapport à les jeunes, aux jeunes sportifs que tu interviewes C'est une question que tu peux poser ou pas
2: ouais, il, y peu, il y a des sportifs de tout genre. Moi, je suis confronté maintenant. Confronté. J'ai la, j'ai la chance de, de suivre Alexandre Balmer. C'est, c'est, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un athlète euh, qui a des qualités. C'est comme quand, Angela, quand il était petit, moi, la première fois que je l'ai vu rouler, euh, je lui Qu'est-ce que c'est ça Toi, Tu le connais aussi Didier. J'ai, j'étais épaté. Et c'est un, un athlète qui a un tempérament incroyable, vraiment fou. Et puis, moi, je dois le canaliser des fois coup, par rapport à, à ce qu'il fait ou ce qu'il dit, et même son comportement euh, envers son papa et tout ça. Et, et là, il y a une grosse éducation à faire, mais c'est ce genre de, de, d'athlètes exceptionnels, il ne faut pas les brider trop parce que leur tempérament leur permet d'arriver loin. Et c'est toute la mesure qu'il doit trouver lui-même à, à ça, c'est à l'apprentissage, c'est lui qui doit faire l'apprentissage. Mais Bon, Les critères d'un journaliste pour faire une interview d'un athlète, c'est savoir quels résultats il fait. S'il fait des choses exceptionnelles, ça peut aussi être quelque chose d'une aventure étonnante, des des gens qui sont des défis incroyables. Il y a Christian qui est là, on peut en parler. Mais il y a a d'autres personnes qui vont faire un trail. euh, Moi, j'ai suivi un trail d'un populaire au au Suisse Canyon Trail. J'ai porté malheur parce qu'il a abandonné. Mais c'était intéressant de voir quelle était sa démarche aussi à lui. parce que, en faisant le tour du Canton, on voit aussi beaucoup d'athlètes qui font des, des populaires, qui font des efforts aussi grands, voire plus grands que, que des sportifs d'élite. C'est aussi intéressant.
1: Une autre question pour euh, Loïc. On voit c'est, Merci euh, Julian. Ces c'est sportifs euh, d'élite, ces sportifs qui sont exceptionnels, euh, quand ils ont fait leur, euh, le sport-études, leur formation dans un club, et qui. Alors qu'on aurait envie qu'ils restent jouer dans le club et qu'ils aillent jouer avec la première équipe. Et quand ils s'en vont ailleurs, euh, bercés par les sirènes du succès et de la gloire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les retenir, ces jeunes qui ont été formés euh, localement
5: Honnêtement, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'on peut seulement leur, leur montrer une voie, leur montrer que la porte est ouverte au HSC. Qu'on, qu'on peut leur donner la chance, qu'on leur donne la chance. Mais à la fin, c'est si le papa ou la maman ou le, l'enfant a décidé d'aller jouer à, à Berne, partir à 15 ans, 16 ans, on, on peut prendre du temps pour parler avec les parents, on peut prendre du temps pour parler avec l'enfant, mais là, ça appartient à, à chaque individu de choisir son, son destin. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de voie juste. Y a, tu peux y arriver. Je veux dire, moi, je, je prends mon exemple. j'ai jamais joué en élite, en élite A de, de ma carrière. Puis maintenant, on dit toujours qu'il faut jouer novice élite, élite A, et puis après, première équipe. Mais il y a des joueurs qui Ça marche sans, sans ça. Après, il faut toujours être passionné, c'est puis en vouloir. Et puis, si on n'est pas dans un club où on a peut-être la, la meilleure catégorie junior, ben, il doit peut-être lui en faire encore un peu plus, mais à côté. Et puis moi, je dis faire plus, des fois, ce n'est pas aller courir plus, c'est peut-être aller faire une fois un match de basket avec ses copains dehors de la cour du collège. Et ça, il n'y a plus. Maintenant, on, on s'entraîne, mais y a, je ne vois plus ces, ces matchs de quartier, de, de foot ou de basket ou de, ou de street hockey. Et puis à l'époque, ben, c'était une, ma génération, on ne faisait que ça. Maintenant, on est tous formatés. On est tous grands, gros, costauds, et puis tous la même, un peu le même format. C'est pour ça que les artistes arrivent toujours, parce qu'ils sont assez spéciaux. Il y en a un ou deux dans chaque équipe qui font la différence, parce qu'ils ne sont pas formatés. Et je pense que maintenant, on est un peu trop formatés.
1: Merci, et puis je pense que toi, tu as connu ce temps où tu pouvais aller jouer dans la rue librement. Nous, on avait
5: passeport pour études. Mais on allait s'entraîner une fois par semaine de 6h à 7h avant l'école. Mais on, on jouait seulement quoi. sur la glace, on avait des petits goals et puis on, on puquait. C'était ça. Ou on allait le dimanche matin sur la patinoire d'or entre copains puis jouer. Mais ça, c'était notre sport-étude à nous.
1: Merci Loïc. Je vois que le temps passe. Alors, euh, franchement, j'aurais bien continué encore. J'avais plein de questions à vous poser, à vous tous. Mais je vais vous poser une dernière question euh, à chacun. Quoi, c'est la même question à tous. Si vous, vous vouliez maintenant, si vous avez envie de donner un conseil pour les parents, pour les jeunes, pour les entraîneurs, quel serait ce conseil Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre
5: bon, Moi, je dirais aux parents de, de soyez présents pour vos enfants, de les soutenir. Il faut, faut les aider, il faut être là, parce qu'une carrière, c'est même petit, il faut il faut les véhiculer, il faut être là, il faut des fois les, le moral dans les chaussettes, comme on dit, mais intervenez jamais avec les entraîneurs avec les émotions, laissez les entraîneurs tranquilles faire leur travail, laissez vos gamins avoir du plaisir, et puis,
2: puis voilà. quoi.
1: Merci, Loïc.
2: Il a raison, c'est le plaisir, il faut que les enfants, ne faut pas qu'ils soient saturés, ils sont saturés, il faut que les parents le sentent aussi parce que s'ils perdent le plaisir c'est fini. Et puis c'est aussi aux parents des fois de dire non là négocier peut-être un peu avec l'entraîneur des fois, pour dire écoute si tu peux le laisser tranquille, il en a marre et puis il reviendra peut-être demain avec plus de plaisir à l'entraînement Ça, le plaisir il faut pas qu'il le perde s'il perd le plaisir c'est fini
6: Didier Je pense effectivement que c'est la, la notion la plus importante c'est d'avoir de que l'enfant ait envie, qu'il soit motivé. C'est le, le devoir de parent, c'est vraiment d'être là en fait, pour les encourager à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et peut-être pas pour ce que nous, on aurait envie en tant que parents enfin, euh, qu'ils fassent eux. Parce que les enfants, il ne faut pas oublier, ils ne sont pas là pour euh, remplacer la carrière qu'on n'a peut-être pas fait. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante à garder. C'est vraiment le plaisir de l'enfant et l'envie de l'enfant qui doit entrer en premier, en, en ligne de compte. Et puis il faut vraiment, mais par contre, quand ils en vivent, je pense qu'on doit vraiment tout faire pour les encourager, pour euh, leur faciliter la tâche. Et puis toujours, ben, comme je l'ai dit avant, faire attention. Ce qui est important, c'est leur peau. C'est le numéro un, c'est le moteur pour, euh, pour la réussite d'une carrière et pour, les... pour éviter les blessures en premier.
3: Jean-Philippe Je prends la parole, comme vous sinon après vous, j'aurais plus rien à dire. Non, de de ces discussions, euh, moi je retire finalement trois mots clés, me semble-t-il. C'est le bon sens, c'est le premier, Voilà, le bon sens, le bien-être, parce que finalement, chaque enfant euh, aura une relation à l'effort, à à, l'entraînement, à la progression différente. Donc, c'est son développement dans son bien-être, pardon, c'est le bon sens dans son bien-être aussi, et puis dans sa manière d'aborder tout ça, et puis le développement. Donc on va essayer de permettre aux élèves, aux enfants, aux jeunes sportifs ou artistes de se développer en étant bien. Et puis pour ça, bah, encore une fois, il faut, me semble-t-il, du bon sens. C'est facile, hein, le bon sens.
1: Jean-Pierre, tu as le mot de la fin. Oui,
4: le mot de la fin. Euh moi, j'ai, j'ai toujours eu un contact extraordinaire avec l'entourage de mes athlètes. Euh, les, mes athlètes, euh, pour moi, les parents, et les conjoints aussi, parce que j'ai entraîné plus d'adultes que, de, que d'enfants ou d'adolescents, mais j'ai toujours eu un contact extrêmement étroit avec l'entourage des athlètes que j'ai entraînés. Euh, c'est un projet commun, c'est un projet commun dans lequel le, le, le jeune ou l'athlète est roi. On est à son service, à quelque part. On veut le mieux pour lui. Donc, chacun va essayer de donner le meilleur euh, pour cette personne. Et pour moi, ça s'est fait... C'est pour ça que j'ai réfléchi, j'étais content de ne pas parler tout de suite. Parce que je n'avais pas envie dire, c'est quelque chose de totalement normal qu'on... On, on, cherche le contact avec les parents c'est quand même euh, les personnes les plus proches de, de, de l'athlète ou du jeune sportif et avec eux de décider ce qui est le mieux pour leur enfant se donner le plus possible de feedback euh, et c'est ça c'est ça, c'est la rencontre c'est la communication c'est un acte de communication élémentaire à mon avis pour pouvoir euh, euh, développer des talents
1: Merci à vous tous. On on voit que ces centres de performance, centres régionaux de performance et ce sport-études est actuellement un bon système. Enfin, je le pense, franchement. Euh, Et puis, euh, ben, il y a peut-être des petites améliorations à apporter. Mais on est sur la bonne voie. Et je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à cette table ronde. Et puis... euh, je vais laisser maintenant la parole à
0: Marie-Thérèse. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Voilà, on a euh, en tout cas une bonne demi-heure devant nous pour des questions. Il vous suffit simplement de, de demander le micro et euh, lancez-vous. Euh, je vois aussi, euh, je regarde les jeunes gens euh, qui se sont mis au fond. N'hésitez pas à, à prendre la parole. Ça commence ici. Merci, euh,
7: J'ai deux questions. Je commence avec la première, hein, ce qui est normal. Pardon. Oui, extra. Euh, vous avez parlé de sportifs qu'on pouvait... Euh assez rapidement euh, leur trouver un talent ou quelque chose vous avez parlé que de sportifs individuels est-ce que c'est facile faisable euh, de trouver des talents dans des, chez des sportifs euh, en équipe comme le foot comme le hockey, comme le basket toutes ces choses là alors euh,
4: pardon Oui, euh, j'ai moins d'expérience de, même si, si je me suis occupé aussi d'équipe mais peut-être moins sur le plan du coaching technique donc euh, euh, si j'avais été entraîneur de basket ou de foot euh, je pourrais vous répondre plus facilement peut-être que Loïc toi tu peux davantage donner une réponse moi les exemples que j'ai sont indiscutablement des sportifs individuels mais discutés avec des spécialistes qui les ont vus comme jeunes gens évoluer. mais je pense que ça doit être la même chose dans un sport d'équipe ah oui il y en a un, j'ai un quand même exemple en sport d'équipe à Macaulain, à la période à peu près où Werner s'entraînait, peut-être légèrement plus tard, il y avait toujours, chaque été, sur le stade de La Fin du Monde, les équipes suisses juniors qui s'entraînaient. Et là, j'étais tout de suite attiré, comme pas grand spécialiste du foot, mais assez pour pouvoir voir qu'il y avait un talent, un type exceptionnel sur le terrain, devant moi. Et puis j'ai demandé à des entraîneurs, dis donc, c'est qui le 7 là Je, dis, Je crois qu'il avait le 7. Et puis on m'a dit, mais c'est le fils de Chapuisat. C'est le fils de Chapuisat. Ben voilà. Le fils de Chapuisat. Pas mal joué. Hein? Mieux que son père. <rire> non, mais il moins, moins rude. Moins rude. Donc, euh, ça doit être visible aussi dans, dans les sports d'équipe. Euh, peut-être un peu plus euh, difficilement parce que la, le sport d'équipe le sportif d'équipe est plus complexe quand même parce qu'il ne doit pas avoir simplement une technique individuelle, il, il doit pouvoir euh, avoir des qualités aussi sociales, euh, de pouvoir euh, jouer avec les autres ça c'est vrai et pour évaluer cette compétence il faut les voir ensemble il faut les voir dans, dans l'orchestre en fait mais pas comme soliste
5: bon, si je peux seulement dire un, un petit truc là, on parle de de personnages hors normes. Hein. Je dirais, un, un fédéraire, je pense qu'on aurait tous vu un match de lui de tennis à 12 ans. On aurait aussi vu que c'était un gars qui allait, même on n'était pas prof de tennis, quand il y a la et, mais dans le sport collectif aussi, on peut voir des talents hors normes ou des qui sortent du lot. Ça, on le voit automatiquement. Mais après, c'est dur de, de savoir le, le petit gars de 10 ans qui va se développer, qui est un peu plus petit à son âge mais qui est plus fort l'intelligence du jeu, ça on va aussi le remarquer mais il sera peut-être pénalisé certains entraîneurs parce qu'ils veulent gagner mais c'est là le, le problème parce que le petit gars de 10 ans qui est à 10 cm puis 5-6 de moins que le tout grand, il aura plus de peine dans les contacts mais à 15 ans il sera lui meilleur parce qu'il sera, plus, il sera développé après et ça c'est à on arrive dans, dans les sports collectifs aussi à voir.
7: Deuxième question et la dernière, on est aussi un petit peu ici pour parler des CRP des SAE, vous avez parlé de repos, Euh, si on parle d'école plus de sport le soir en équipe plus le sport en journée, Euh, en gros on se pose la question est-ce que vraiment il faut le sport en journée, est-ce que ça vaut la peine de faire un CRP ou un SAE euh, si on doit doit avoir l'école, le sport et du repos
3: Je dirais que c'est justement le, l'objectif de, de, de ce concept, c'est de, finalement d'offrir les conditions les plus... Euh, les plus adéquates, euh, c'est un mot un peu passe-partout adéquat, mais enfin, essayer de, euh, de faire en sorte que l'ensemble se, se, se marie le mieux possible, c'est certainement toujours perfectible. Euh, les aménagements horaires qu'on accordera à un, à un élève lui suffiront pour certains, lui suffiront peut-être pas tout à fait pour d'autres, euh, mais c'est, c'est bien l'objectif, c'est de, c'est de réussir à, à marier ces trois pôles de la manière la plus équilibrée possible. Euh, c'est ça le but de, de, de ce concept, c'est de chercher l'équilibre. Alors, encore une fois, euh, tout est toujours perfectible, mais ça reste le but.
0: je qu'on a une autre question ici, une remarque
3: Oui, euh, je, on parle toujours de sport-études, mais à un moment donné, à 15 ans, il y en a qui font l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait avec on demande de plus en plus de faire des apprentissages, mais quelle est la suite Et une deuxième question, si je peux me la permettre, en entendant ce qui se passe souvent à Berne sur les subventions qu'ils donnent, on diminue toujours plus les subventions à la formation des entraîneurs et autres, et avec ça, on ne peut pas encore demander plus aux bénévoles. Alors, pourquoi est-ce que d'un côté, à Berne, encore hier ou aujourd'hui, on a entendu qu'il y a 2 milliards de, de... d'avance sur les comptes, et puis en même temps on diminue chaque année.
8: Voilà.
0: Pas qui souhaite
3: répondre Pour l'apprentissage peut-être, encore que j'ai précisé tout à l'heure que je n'étais pas censé représenter ça. Je crois qu'à vos côtés, vous avez justement deux personnes qui seraient nettement mieux placées que moi pour répondre. Mais dans les grandes lignes, si je peux peut-être quand même faire part de, de, d'une, toute, d'une modeste expérience, puisque j'ai travaillé dans, le, dans le, l'enseignement professionnel, c'est vrai que dès le moment où un, un jeune sportif euh, vise une formation duale, euh, bah, il faut qu'il trouve un patron qui est compréhensif. Il n'y a pas tellement d'autres manières de faire. Un bon exemple, c'était Didier Cuche, qui habitait le paquet, qui était apprenti boucher à Auvergne et puis qui a fait la carrière qu'on sait parce qu'il avait justement, il l'a remercié à plusieurs reprises, un, un patron qui était particulièrement euh, compréhensif. Et puis euh, aussi parce que lui avait, euh, en plus de ses qualités sportives, euh, un... un des ambitions, on va dire, et notamment celle de réussir son CFC ce qui, en même temps que sa carrière sportive. Il faut ça, il faut ça aussi, hein, parce que je suis pas tout à fait sûr qu'il ait passé tous les jours de, de cours euh, sur les bancs de l'école professionnelle. Tous les, je suis pas certain, et puis qu'il ait passé autant de temps en boucherie euh, que, que ses camarades de, de, de jeu à l'époque. Et pourtant, il y est arrivé. Mais... Voilà, c'est une question, il faut trouver euh, l'entreprise voilà, qui, qui est d'accord de jouer le jeu, je pense. C'est une autre question, ça, ça pose le,
2: le problème de, du poste obligatoire dans ce canton. Et voilà, c'est vraiment à la bonne tête du client. Hein. Je veux dire, euh, pas seulement dans l'apprentissage, mais aussi si, si votre enfant va au lycée, Sandra ou il va aussi pour moi le traitement sera pas le même, la réaction, et ça dépend tellement des gens qui sont en place, la sensibilité des directeurs d'école qui sont en place, et c'est totalement, moi j'ai un fils au lycée, il y a pratiquement eu zéro problème pour qu'il puisse annuler une, une, une heure de gym, par contre, qui est aussi femme, je peux vous dire, c'était un, un travail d'un mois pour une heure de gymnastique le mardi matin, alors qu'ils s'entraînaient 10 heures par jour, par semaine. Euh, okay. Et ça, c'est vrai problème de la politique cantonale, du poste obligatoire et de l'apprentissage, c'est qu'il n'y a pas de ligne de conduite.
0: Peut-être je, pour euh, juste dire aussi qu'on avait invité M. Laurent Feutz à, à venir justement pour euh, répondre hein, au, au, par rapport au poste obligatoire et il s'est excusé malheureusement, il avait déjà un engagement quand on l'a contacté, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de, de l'entendre. Je ne sais pas si M. Egger voulait dire quelque chose, sinon Oui, peut-être, oui, peut-être hein,
4: concernant euh, les entraîneurs. Donc il faut savoir qu'en Suisse, euh, le, l'État ne subventionne que deux choses. Les constructions sportives et la formation des entraîneurs. Et euh, la France, par exemple, est un des rares pays au monde encore où l'État soutient le sport, les sportifs d'élite. Et les entraîneurs, pratiquement, sont tous des, des employés d'État. Mais je reviens de Dijon cette semaine où j'ai enseigné à l'université de Dijon, et on m'a dit qu'il était question de supprimer de plus en plus l'aide de l'État, parce qu'ils ont aussi des problèmes, et de, à ce moment-là, disons de, de trouver l'oreiller de Patrice en disant que l'exemple du sport d'élite ne déteint pas sur la population en termes de pratique sportive. Donc, ils attendraient, eux, pour, vis-à-vis de la population, de dire si on peut dire que faire du sport, c'est bien, les gens vont commencer à faire du sport. Alors, semble-t-il que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si en Suisse, on pourrait tenir le même langage, mais nous, on sait au moins qu'on doit faire sans l'État pour tout ce qui est là. Et je peux vous dire quelque chose comme entraîneur. Alors, je peux vous dire qu'on on parle beaucoup des sportifs maintenant, des des burn-out de sportifs, etc. Mais parlons des burn-out d'entraîneurs, parlons des salaires des entraîneurs. Parce que si on s'arrête à deux trois joueurs de foot, à Federer ou deux trois sportifs qui, qui certainement méritent leur, leur... Ce sont des artistes, ce sont des artistes que je respecte et que je jalouserai absolument jamais. Mais la plupart des sports de haut niveau, de médaillés olympiques, vivent de supports, de sponsors, de petits sponsors qui, à quelques-uns, arrivent à faire tourner le type, mais rien de plus. Ça, il faut le savoir aujourd'hui. On n'a on a que quelques exemples, c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais la forêt, elle est, elle est encore extrêmement vierge, hein, à quelque part, de, de profit et de, de possibilités. Et moi, je dis, notre seule solution... C'est de nous approcher de plus en plus du monde de l'entreprise, de soutenir ce monde de l'entreprise. C'est notre chance, le développement économique peut nous ouvrir des portes si euh, les, les, les entreprises voient dans le sport une possibilité de compléter leur propre formation de cadre, par exemple, mais aussi des collaborateurs et collaboratrices dans ce domaine précisément de la santé de la santé sociale, de la santé physique, bien sûr, psychique et émotionnelle. Parce que les domaines, on on entraîne nos sportifs tout le temps dans ce domaine, pratiquement tous les jours. Mais eux ne le font pas. Eux n'ont pas d'entraînement mental, ils n'ont pas d'entraînement physique dans une entreprise. Donc il y a des possibilités, à mon avis, à développer qu'on est loin d'avoir développées. Et si vous avez dans une entreprise, comme le Swatch Group, pour saluer un des directeurs, euh, quand vous avez des locaux, des espaces, et que vous en consacrez un pour mettre des locaux sportifs, d'engager quelques personnes, puis de faire un win-win, on s'aide, moi je vous aide dans ce domaine-là, vous, vous m'aidez à mettre des infrastructures ou des possibilités, euh, un peu d'argent peut-être aussi, il euh, y aurait des possibilités immenses à exploiter, à mon avis, dans toutes les régions, dans toutes les régions. Pensez à Burus. On a parlé de Burus dernièrement à Boncourt. Ce que cette entreprise a fait pour ce, ce village. Parce que c'est, c'est, c'est presque un village, c'est pas une ville. Euh, sur le plan sportif, c'est magnifique.
0: Un bel appel à responsabilité pour les entreprises. <rire> Je souhaitais revenir sur la question de l'apprentissage avec monsieur, peut-être qu'il nous précise un peu ce qui est en train de se mettre en place.
9: Bien, bien volontiers. Bonsoir à tous. Euh j'ai été très heureux d'entendre M. Favre dire euh, que le concept sport à études avait commencé de manière très euh, petite. Et je ne pouvais pas manquer, puis je remercie le, le papa de Vincent de, de nous avoir permis d'avoir cet éclairage. Nous sommes dans un projet euh, qui, consigne, qui concilie, en, en fait la formation d'un apprentissage dual avec la formation ben je dis, dans, dans un sport. Parmi toutes les remarques qui ont été évoquées par rapport à comment s'entraîner, être dur, pas dur, concilier les, les, l'école, le sport, le, le repos, tous ces éléments-là, on y a été très sensible, je dirais, dans notre projet. Alors on est dans une phase où on on fait un, un petit démarrage, on a euh, été dans une phase pilote avec deux jeunes et cette phase pilote, en fait, elle consiste à quoi On parle aussi de performance pour des jeunes, mais quand un jeune, dans son éducation, il grandit, ce qui est important, c'est s'il est motivé pour faire du sport, il ben, faut favoriser pour qu'il le fasse, ça c'est tout à fait clair, mais d'un autre côté... C'est vraiment, je ne peux pas enlever mon micro, mais j'ai envie de dire ces deux piliers. Il y a le pilier sport, il y a le pilier éducation, euh, la formation et l'école. Et il doit monter, ces jeunes talents, ils doivent monter en puissance dans les deux piliers. Et c'est aussi grâce à un partenariat avec les parents, c'est excessivement important. C'est un partenariat de discussion aussi avec le club sportif, les entraîneurs, parce qu'un entraîneur, qu'elle a, quel est son avantage Il ne va pas voir les problèmes parce que ce jeune, il arrive à l'entraînement complètement euh, crevé, en, entre guillemets, mais il va voir, ben, moi, ce qui m'importe comme entraîneur, c'est qu'il soit performant dans son, dans son sport. Et donc, c'est aussi grâce à, je dirais, des discussions, des réseaux, pour pouvoir sensibiliser autant les parents, autant les entraîneurs, autant l'école. J'ai entendu dire que, je crois que c'est Juliane qui disait, par rapport au CPLN ou aussi forme que sais-je, c'était la croix et la bannière pour pouvoir obtenir quelque chose. Oui, c'est, c'est peut-être la croix et la bannière, mais il faut trouver les bons chemins, avoir les bons réseaux. Euh, il faut présenter le projet du jeune. Il euh, y, y a tellement de choses. Donc euh, je voulais simplement pouvoir dire qu'on est dans une phase d'un projet et ben, en face de moi, j'ai M. Alain Fournier décrété où on va pouvoir démarrer avec un jeune. Ça sera probablement un skieur. Euh, mais on va pouvoir, pendant environ une année et demie, un jeune qui sera en fin d'année scolaire. Parce que ces jeunes-là, notre cible à nous, c'est de prendre un jeune qui est en fin d'année scolaire à la veille d'un, d'un, d'un projet professionnel. Donc, il, il s'agit aussi de pouvoir. Et ça, on l'a, on, l'a, on l'a pas trop évoqué ce soir. Le jeune, il faut qu'il puisse avoir un, prog- un, un projet de formation professionnelle ou études, hein, euh, quel qu'il soit. Mais euh, il ne s'agit pas seulement de trouver un employeur qui dit, ouais, bon, ben, tu fais un apprentissage, je te prends sous mon aile et ça, ça jouera. Non, il faut qu'il puisse, le jeune, trouver un apprentissage, un métier qui lui convienne. Il doit faire ce choix-là. Et faire aussi un choix qui soit avec un métier qui soit compatible avec, euh, avec le sport. Il euh, y a des super métiers, mais boulanger, puis faire du, du sport de, de, de compétition, c'est peu compatible. Euh, donc, il y a aussi des réflexions qu'il faut se faire, je dirais, de, de ce côté-là. Donc, euh, voilà ce que je voulais vous dire. Je pourrais en parler des heures, euh, mais ce n'est pas la, le, le propos. Mais peut-être entendrez-vous parler de nous <rire> prochainement, euh, parce qu'on est vraiment à un développement euh, très euh, à la base du développement de ce projet là dont Jean-Pierre Heger est un de nos parrains voilà, merci Patrice Gaille c'est qui nous c'est nous deux c'est le, c'est le petit là, il va se lever il va se lever c'est Vincent Craméry et Patrice Gaille voilà, c'est nous on est d'anciens sportifs, on a travaillé aussi, euh, on travaille, bon moi je ne travaille plus puisque je suis à la retraite depuis le 1er janvier, mais euh, à, au service des formations post-obligatoires euh, ici, mais ce projet on l'a concocté hors travail, hors côté professionnel. C'est vraiment une passion qu'on, a, euh, qu'on souhaite développer ensemble.
0: Mais le, le bar est ouvert après on pourra, vous pourrez peut-être en savoir plus mais merci d'avoir amené cet éclairage on voit que parfois ce sont des initiatives quasiment privées même si elles sont dans le prolongement du professionnel qui permettent de, de mettre en place des, des choses
1: Marie-Thérèse, oui. nous avons ce soir aussi la chance d'avoir Yann Moulinier qui est parmi oui. nous, qui est aussi un jeune sportif qui a aussi fait une formation est-ce que tu pourrais nous donner un petit témoignage de ton parcours peut-être Yann oui, <rire> c'est vous
10: avec plaisir, bonsoir euh, oui, alors moi j'étais dans l'athlétisme depuis tout jeune, avec mes parents qui étaient aussi dans ce sport. Euh, donc j'ai fait mon école obligatoire, après j'ai fait mon apprentissage, dessinateur en bâtiment, et j'ai vraiment continué à l'athlétisme tous les soirs, après euh, mes journées de, de formation et d'entreprise, euh, par, euh, par passion, parce que c'est ça qui, qui m'animait. J'ai réussi à être à un bon niveau suisse, et après, quand j'ai eu mon diplôme, euh, il s'est avéré que j'ai été recruté dans le monde du bobsleigh et du coup j'avais la chance d'avoir déjà fini tout mon parcours scolaire du coup euh, ça m'a permis de pouvoir me libérer euh, aussi avec l'accord de, de mon patron pour pouvoir donner un peu de temps l'hiver pour le, la, le bobsleigh et plus j'avançais, plus j'avais besoin de, 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 de temps. Et du coup, euh, j'ai pu à un moment donné vraiment switcher et aller à 100% dans, dans le sport. Parce qu'effectivement, le, le problème après qu'il y a, qui a eu, c'est que pour euh, mon sport, comme la plupart des autres sports, il faut des finances. Et le fait de, de travailler à 100% me permettait pas de... L'été ne me, permet me permettait pas d'avoir les, les finances pour pour le le sport l'hiver et du coup j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir rechercher des des fonds euh, pour euh, pratiquer le le sport de de haut niveau l'hiver et du coup maintenant euh, ça occupe le le 100% de, de mon temps. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un sport, euh, j'ai entendu, hein, on a la gymnastique ou d'autres sports où on est performant déjà très jeune et la carrière s'arrête aussi à, à plus tôt, mais c'est vrai que le, le bobsleigh, moi j'ai 25 ans, je suis encore junior, donc c'est dire que j'ai de l'avenir encore devant moi, je suis pilote actuellement et du coup jusqu'à 35-40 ans on peut être vraiment performant au niveau mondial. Donc voilà, moi, je n'ai pas eu cette difficulté de, de, de devoir choisir aussi avec les cours et de faire des, des concessions à ce niveau-là parce que c'était toujours en soirée que je, me, je performais par plaisir en athlétisme.
1: Merci Yann pour ce témoignage.
0: Merci je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à... Vous avez... pas <rire> Après... Voilà, Il je ne sais pas s'il y a... Il y a une question encore. Merci. Bah bah. J'arrive. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, Francesco Garufo, directeur du musée d'histoire et entraîneur de foot. <rire>
11: Merci. Là, vous mettez du, du, du foot vraiment de base, hein. je n'ai pas une, une très grande expérience. Mais c'est vrai que tous les, tous les succès, tous les noms qu'on a évoqués ce soir nous font tous rêver. Ils nous font rêver comme entraîneurs, ils nous font rêver comme, euh, comme parents de juniors, ils nous font rêver euh, bah aussi comme, comme anciens sportifs. Euh, mais finalement, le, le, le parcours sport-études, euh, il concerne pas mal de monde. Et parmi ceux-ci, il euh, y a beaucoup d'appelés, mais finalement, peu d'entre eux euh, vont devenir des professionnels où disons, le sport va occuper une place plus ou moins importante dans, dans leur vie d'adulte. Donc on a bien compris toute la, la dimension éducative du sport, je partage tout à fait votre opinion. Mais comment, quand on est dans ces filières-là, euh, quand on a un discours d'adulte auprès de ses enfants, euh, comment on leur présente finalement ces perspectives Alors, Ma petite expérience d'entraîneur de, de foot de bas niveau euh, m'a amené à avoir des juniors qui voilà, sont partis dans, des, dans certains clubs, on fait des filières... Quand ils ne sont pas revenus, nous reviennent en général dans les clubs détruits. En général, ils arrêtent le sport. Donc euh, finalement, on loupe, euh, on loupe complètement notre mission, puisque le, le but est de les former euh, comme adultes avant tout. Et comment on gère ça Et quel discours on leur tient pour euh, peut-être leur montrer un parcours qui n'est pas fait que de professionnalisme, qui n'est pas fait que d'une réussite, qui est celle que, les, celle que les parents aussi voient, mais qui est vraiment éducative et finalement, ce qu'ils vont en retirer va bien au-delà d'un parcours professionnel ou non.
4: Oui, alors, je ne peux pas répondre pour le foot, hein, parce que vous, vous êtes confronté à ce problème. Euh, chez nous, c'est totalement différent. Juste cet exemple, euh, jamais je n'aurais proposé à un athlète suisse que j'ai entraîné de, de faire une carrière professionnelle au lancer du poids si je n'avais pas un Werner Günther qui à 16 ans avait toutes les prédispositions pour le faire et qui était disponible pour le faire. Lui, il avait fait un apprentissage qu'il avait terminé de, de faire Blantier à Pareilleur. Et euh, pour lui, il avait tout à gagner de faire du sport doué. C'était une épreuve. Donc, il a laissé tomber son métier. Ça a été le premier athlète professionnel en Suisse. Il faut le savoir. Euh, il a tenté sa chance et puis Dieu sait s'il a bien fait après il, il en a fait un métier du, du sport encore en, en fin de carrière donc ça ça va mais effectivement euh, pour des, des jeunes euh, leur dire euh, tu le fais, tu le fais pas c'est un coup de poker et, et là il, je pense qu'il faut être, les laisser très très libres ils ont le droit de tenter euh, hier je vous l'ai dit je revenais de Dijon une femme du cours que je dirigeais est venue vers moi. Et elle m'a dit Écoutez, il m'arrive une chose incroyable. J'ai deux fils. Ils font les deux du foot au FC Dijon, donc en première division française. Et puis, euh, il est en sport-études. Vous voyez, c'est, c'est drôle. Pourtant, le thème n'était pas sport-études, c'était coaching. Et puis, elle me dit euh, Mon fils a été évincé parce qu'ils en gardent quatre. Sur, je ne sais pas, 20 ou, ou je ne sais combien, ils en gardent 4 pour continuer. Donc, lui, maintenant, se trouve dans la situation... Alors, il m'explique pourquoi il a été éliminé. Il, il est un peu fluet. Alors, les, les blacks, je dis, on les appelle les blacks là-bas, les joueurs noirs ou, ou métisses, sont en général à cet âge beaucoup plus baraqués, beaucoup plus musqués, beaucoup plus puissants que le, le joueur moyen... Euh, euh, Dijonais, Bourguignon et, et ils, ont pris, ils ont pris les blacks, si vous me passez l'expression ils ont sélectionné ces joueurs-là et l'autre, maintenant je lui ai dit oui mais euh, il abandonne il, il est miné, etc. il m'a dit non non, non il, il, il dit euh, ils, sont, ils sont meilleurs que moi donc euh, ils ont été pris on savait qu'il y aurait tant qui seraient sélectionnés, c'est pas une surprise alors maintenant, ils sont en train de, de signer un contrat pour aller à, à Châlons ou, ou, ou Beaune ou dans, ou dans la région, dans un club un peu moins connu pour essayer de, de, de regagner du terrain. Ça veut dire de, d'arriver peut-être par une autre filière et peut-être qu'un jour, ce jeune sera plus loin que les blacks qui, qui ont été sélectionnés pour poursuivre leur formation. C'est, les chemins sont différents. Je crois que c'est très difficile de vous donner des, des préceptes, on peut donner que des exemples qu'on a vécu, mais je crois que pour vous, c'est aussi votre instinct qui doit décider de leur dire, euh, écoute, tu as une chance. Moi, je vous dis honnêtement, alors j'ai autant dit à des gars, vas-y, qu'à des gars, non, non. Tu as des études, tu es bon, euh, tu peux faire une profession magnifique, euh, une carrière extraordinaire dans un métier, réfléchis deux fois avant d'aller dans une direction que je ne le voyais pas faire pour des questions de constitution, par exemple. On sait qu'un basketteur d'un mètre soixante-dix, hein, eh bien, il n'y en a qu'un sur, euh, sur mille qui peut faire une carrière en NBA. Un sur mille, puis encore. Mais ça existe. Vous ne pouvez pas dire non. Peut-être que ce sera le vôtre qui arrive. Hein. Bon, ils ne vont pas en NBA, les autres... <rire>
11: Non mais je, euh, merci pour votre réponse c'était surtout quel discours en tant que formateur à un niveau où on travaille avec des jeunes alors je pense peut-être euh, au hockey okay, ou euh, aussi quel discours l'école tient auprès de ces jeunes pour leur ouvrir peut-être les yeux les préparer aussi à l'échec et puis finalement leur montrer tout
3: l'intérêt de faire cette formation voilà.
0: peut-être euh, oui monsieur, monsieur Farris.
3: Farris. Euh, oui, je me permets de reprendre la parole, puisque vous avez parlé de l'école, justement. Euh, parmi, les, euh, parmi les prestations euh, offertes, entre guillemets, dans le concept sport à études, il y a justement des mesures d'information sur les pratiques sportives que les directions d'école euh, organisent chaque année. Euh, c'est-à-dire qu'ils essaient, enfin peut-être que M. Fournier d'ailleurs pourrait expliquer un petit peu ce qui se fait ici à Chaux-de-Fonds dans ce domaine-là, mais l'idée c'est de, c'est de, de réunir les élèves qui font partie du concept dans le collège ou dans l'école et de les mettre en contact avec des spécialistes du domaine je sais par exemple que mon voisin de gauche est allé s'exprimer dernièrement au MAIL auprès des élèves des CRP du MAIL quand j'oeuvrais ici à la chaux de chaque année on réunissait les élèves pour étude on les mettait en en contact avec un, un conférencier, ça pouvait être un médecin du sport, ça avait été aussi M. Yurt, qui était responsable du, du mouvement jeunesse du HCC, si mes souvenirs sont bons, à l'époque. Enfin bref, on cherchait des gens un petit peu qui, qui avaient un message à, à donner à, à ces jeunes, un message à la fois d'encouragement, parce que c'est ça qui est, qui est un peu délicat, c'est qu'il faut rester encourageant, mais en même temps, il ne faut pas non plus bercer d'illusions ces élèves. Euh, et, et chacun trouvera euh, finalement son chemin là au milieu mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un discours euh, à tenir, on ne peut pas être alarmiste euh, au point d'être déprimant euh, en balançant des statistiques euh, comme celles que M. Heger vient de donner à propos des basketteurs d'un, de moins d'un mètre septante euh, il faut garder la, garder la motivation, garder la foi l'envie, le, le dynamisme qu'il y a chez ces, ces jeunes euh, puis de temps en temps juste euh, peut-être donner le, le, petit coup de, le petit coup de frein qu'il faut pour qu'ils qu'il gardent les pieds sur terre. Quoi. Euh, je me suis amusé à, à, à faire quelques recherches en, en vue de cette, cette soirée. Euh, si on parle football, justement, je n'ai pas calculé exactement le nombre d'élèves depuis 2002 qui sont passés dans le concept par études en foot, mais ça se compte par centaines, je pense, franchement. Euh, si on regarde un peu ceux qui, aujourd'hui, sont vraiment... Enfin, ceux qui sont le plus sortis du panier, dans, euh, une expression d'ancien basketteur, euh, bah, il y en a, moi j'en ai trouvé deux. Il y a Joël Pereira, l'ocloa qui est euh, gardien maintenant euh, dans l'effectif de Manchester, puis qui est en prêt en Belgique, et puis qui fait partie de, l'école, euh, de, de l'équipe nationale du Portugal. Et puis euh, Camille Surdé, qui est une jeune fille, qui joue au professionnel à Bordeaux et puis qui fait partie de l'équipe suisse. C'est les deux seuls dont j'ai retrouvé des traces au niveau professionnel, vraiment. Et ils étaient, je pense, encore une fois, on pourrait faire le calcul, mais je pense des centaines de footballeurs qui sont passés par le concept sport à études. Alors si on dit ça aux élèves, ben, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y en ait beaucoup qui restent motivés, mais en même temps, c'est quand même une réalité, il faut faire avec, quoi. il faut en rester conscient.
0: Peut-être on a déjà un petit peu dépassé l'heure, mais je ne sais pas si M. Fournier voulait, voulait rajouter quelque chose. Puis après, j'aimerais encore juste passer la parole à M. Garou.
8: Je vais être bref. À l'âge de la scolarité obligatoire, ce qui est important pour nous, pour les jeunes talentueux, c'est de concilier les études et le sport. On sait que l'entonnoir est très étroit, donc c'est de leur faire des aménagements pour qu'ils puissent concilier les deux. Et Il y a trois aspects que je considère quand on reçoit les parents. On a quand même une centaine de jeunes qui sont en sport à études dans la ville. C'est de leur dire, quand est-ce que tu t'entraînes Ce n'est pas parce qu'ils s'entraînent en dehors des heures scolaires qu'il n'a pas le droit au sport à études. Parce que les deux autres questions qu'on pose, c'est quand est-ce que tu fais tes devoirs puis quand est-ce que tu récupères Et puis on pose ça sur la grille horaire de chacun des élèves. Moi, je les reçois tous en tête à tête avec leurs parents. Puis on réfléchit à ces trois aspects. Après, la carrière sportive ou artistique, eh bien, elle fera son chemin. On a reçu beaucoup de sportifs qui n'ont pas bénéficié de ces mesures-là. Et puis ils sont bons partout. Mais n'empêche que c'est quand même important qu'il puisse s'épanouir de côté. C'est une belle école de vie, le sport, l'art. Et puis je crois que c'est ce qui est, ce qui est important pour nous à cet âge-là.
0: Oui, je voulais passer encore juste la parole à Francesco Garufo parce qu'on n'est pas les seuls à marquer et fêter les 100 ans du HCC. Je crois qu'il y a une très belle chose du côté du musée d'histoire et j'aimerais qu'il nous en dise de mots, Francesco.
11: Alors très rapidement, euh, juste vous dire qu'au mois de septembre, on vernira une exposition au musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds sur le sport dans cette ville alors en lien aussi avec le centenaire du HCC mais aussi les 125 ans du FCC il y a d'autres jubilés il y a le, les 100 ans du titre de champion suisse d'étoile pour ceux qui s'en souviennent mais au-delà de ces jubilés on pense que le sport occupe vraiment une place importante dans la ville et euh, que les, les stades euh, qu'on y aille comme spectateur ou comme pratiquants sont des lieux de rassemblement vraiment importants et de, de création aussi de, de liens sociaux dans la ville donc c'est, c'est sur ça que portera le, l'exposition et je vous invite à venir la voir à partir du mois de septembre. Merci à Marie-Thérèse pour cet espace publicitaire.
3: (rire)
0: Je crois qu'au-delà de l'espace publicitaire et tout en remerciant vivement nos, nos invités de ce soir parce que j'ai découvert beaucoup de choses en tout cas et, et surtout j'ai, j'ai apprécié toute la nuance hein, que vous avez mise dans, dans à la fois les gens qui sont à fond dans le sport de dire attention, il faut, il faut doser hein, c'est le mot de la mesure, du bon sens et puis l'autre chose aussi et, et, et j'ai bien aimé aussi monsieur Eger vous avez souvent euh, tricoté ensemble euh, l'art, la culture, le sport là on vient de montrer justement un musée d'histoire euh, quand on fait le, l'histoire des sociétés on fait le sport c'est un miroir aussi euh, de, de, d'une histoire d'une société on avait la conférence de Pierre Morat euh, qui montrait bien hein, comment la, l'histoire de la course à pied renseigne aussi sur des, des évolutions et je crois que cette, euh, cette conjugaison euh, et, et plaît bien à Brigitte Leitenberg qui aime bien aussi que culture et sport s'entrecroisent et se rencontrent et je pense qu'on ne peut que vous inviter à, à vraiment ne pas rester dans, chacun dans nos silos, hein, que ce soit la culture que ce soit le sport, que ce soit l'économie euh, là aussi hein, un encouragement à faire faire se rencontrer les mondes, je pense qu'on y a tout intérêt et vraiment j'ai envie de, d'encourager les gens qui sont des fous de sport ce soir à venir voir nos conférences sur, la, sur euh, qui sont peut-être plus liées à la culture au sens strict, j'irai voir un match de hockey avec Francesco, c'est promis <rire> j'en ai jamais vu de ma vie donc voilà, c'est à ça que ça sert aussi ce genre de soirée, monsieur Heger vous aviez oui, envie de je,
4: Oui, je tiens encore à dire quelque chose au sujet de monsieur Francesco, Garoufo. <rire> oui euh, j'aime J'aime pas entendre un petit entraîneur. Vous n'êtes pas un petit entraîneur. C'est, c'est, je, vais vous dire, je vais vous dire, c'est ces entraîneurs-là, et Adriano aussi, je le dis, c'est des bénévoles. C'est ces gens souvent qui ne gagnent pas un centime, qui sortent des talents, qui les détectent, qui leur donnent l'envie de jouer. Et ces, ces personnes, on n'en parle pas assez. Moi, j'ai un respect inouï pour l'entraîneur qui a fait de Werner Günther le jeune homme qu'il a été quand il est venu à 19 ans chez moi. Moi, j'ai fini en travail, mais lui, il a, il a commencé tout le travail. Donc, c'est une chaîne. Euh, malheureusement, peut-être qu'on on parle plus de ceux qui finissent la chaîne que ceux qui commencent, mais quand je peux le faire, je le fais. Et c'est un hommage que je, je rends à tous ceux qui font du bénévolat, que ce soit des parents qui se dévouent pour, les, euh, pour aider en club. Euh, moi, je, je le dis euh, parce que nous, on a toujours l'impression que nous qui avons des champions, on est arrosé d'argent. Je, j'ai formé des millionnaires, mais je n'ai jamais demandé un franc à un de ces millionnaires. Je n'ai jamais été payé par un athlète de ma vie et pas un franc, que ça sache, on peut, on peut gagner sa vie tout à fait bien, avec des mandats divers, et être l'employé, ou l'employé d'un employeur qui peut payer l'athlète, moi je suis employé d'un club, d'une, d'une fédération, sans pour autant demander à l'athlète de me donner quoi que ce soit, et quand on n'a pas d'argent entre un athlète et soi-même, on est des gens heureux, bah c'est souvent ça qui gâte tout. Juste une parenthèse ouverte et fermée.
0: On va, je vais vous laisser le mot de la fin, M. Egger, la parole du sage. Merci beaucoup à Brigitte Lattenberg aussi d'avoir extrêmement bien préparé cette rencontre et de l'avoir magnifiquement animée. Merci à vous pour y avoir participé et y avoir posé vos questions. Le bar est ouvert pour poursuivre les discussions et les livres sont là, n'oubliez pas. Merci à toutes et à tous, beaucoup et bravo.